0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula de áudio pra games. E hoje eu tô aqui com ele, que olha, foram tantos Game Audio Drops <risos> que, que ele participou. Na verdade, o Game Audio Drops só tá de pé hoje, graças a, ao Mal me chamando pra participar do podcast <risos> há uns anos atrás a fazer, retomar o podcast, na verdade, nem participar, né? retomar o podcast diretamente de Vancouver. Uh. Tá frio, tá calor, tá chovendo aí, porque Vancouver tá demais aí.
1: Então hoje, só porque só porque eu sabia que você ia perguntar isso, tá chovendo. Mas fazia <risos> muito tempo que não chovia. Tava Famoso sol, do e tava 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 sol e tava gostoso. Puts. A temperatura, tudo e tava tava uma delícia. Hoje choveu. Hoje choveu.
0: Aproveitou bastante aí o o solzinho, né? O parque Sim. aí que, que é do lado do lado, né? Cara. Sim, parque,
1: ah, a praia, putz. tudo, tudo, tudo. tudo. Foi, foi, um, foi um bom verão.
0: Amo muito Vancouver, cara. Eu saudades extremas de Vancouver, cara. <risos> espero, espero matá-las em breve. Maurício Ruiz, ao designer, é, gerente de projetos, a, technical ao designer que trabalha na China Pitt. e ele trabalhou no Jet the Far Shore, que é o jogo que a gente vai falar um pouco hoje. Eu vou fazer o seguinte, Mal, só pra, pra galera entender um pouco o Jet, tem um trailer de gameplay dele, eu vou soltar pra galera, se você tá escutando, é, basicamente o trailer de gameplay que tá no canal da Playstation, você vai escutar só, né? Mas eu recomendo que você estiver escutando esse podcast, você dê uma chegadinha no canal do YouTube da Playstation. Tá,
1: ah, não... as pessoas não vão ver no.
0: É, não, as pessoas vão ver aqui, quem tá, ah, tá. Quem tá assistindo vai ver. Ah, Mas tá. a gente tem bastante. a gente tem um número legal de pessoas que não assiste que só escuta o podcast ah, lá no Spotify tá, e aí a gente a gente sempre avisa a galera quando tem alguma coisa que não entendi. que a pessoa precisa ver é faz assim. sentido faz sentido é, é. então vamos lá vamos dar uma olhadinha no Jet cara aí a gente discute um pouquinho mais sobre o jogo porque eu acho que ver esse, esse trailer de gameplay, ele dá uma boa... Inclusive é um bom, uma, uma, uma bola dentro que eles deram, né? Muito bom esse, esse trailer, que ele mostra um pouco do funcionamento do jogo. Inclusive foi o que me conquistou a pegar esse jogo pra jogar. E que eu quis também é, falar com você mais sobre esse jogo, né? Você já trabalhou em vários jogos. Ah, inclusive ah, foi eu que fiz esse trailer.
1: Ah, é? Ficou muito bom.
0: Ficou muito eu, legal. Eu,
1: eu fiz a parte de edição Think musical, assim. uma, uma, recebi algumas músicas, editei... Sound design é, pro trailer, que nem tudo tinha sido capturado em game, então usei um pouco do sound design do jogo e algumas coisas fora para criar transições e tal. E... e a mixagem. Mixagem e edição de voz também do trailer.
0: Ah, ficou muito. Os muito trailers legal. do
1: Jet acho que fui eu que todos que fiz. Acho.
0: E, bom, vamos começar então falando um pouco sobre. É, qual foi sua participação né, no, no áudio do jogo Que você puder falar especificamente Porque você trabalha com o pessoal Da, da China Pit, né? A China Pit é uma empresa focada em áudio Soluções de áudio para games né? Sim. Atende uma porrada De cliente famoso por aí Né é... Então Rogue Legacy você... Dois você trabalhou é... a... Um uh, montão de jogo, cara. Acho que até você até, é até vou ser injusto, vou ser injusto se, eu, se eu esquecer algum deles. Uh, Untitled Good uh -huh. Game. Uh, putz, cara. Jetta
1: uh, Godfall God 30xx. Uh, do, da Shalom Pete tem uma pancada. Tem Rogue é. Legacy 1. Tem. Puta, tem muito jogo. Muito é, nós Vamos um jogo ser muito legal. injustos
0: se a gente não. É. Se, a gente, se a gente. A gente vai esquecer coisa aqui. É. É, e... Vale a pena.
1: Entrem no site da, da Shalom Achar Já um tem uma foto pete. do Maurício. Um e vale a pena. Tem, um, tem alguns dos foto, projetos lá.
0: Tem uma foto do Maurício lá maravilhosa.
1: Tem um desenho meu lá. É. E cliquem nas pessoas, vocês vão ouvir as pessoas fazendo barulhos com a, com a boca. <risos> maravilhoso. É muito bom.
0: Maravilhoso. Você você meio anos, anos 90, né? Com uma roupa meio anos 90 lá. Né? É. É. É, meio roupa meio, meio, diretamente do Seinfeld.
1: É, total.
0: <risos> e. Conta um pouco como é que, como é que foi, funcionou a equipe do projeto e qual o seu, a sua participação assim do, do começo até o fim dele. E eu, eu escolhi o Jet pra gente conversar, mal porque você trabalhou em jogos muito maneiros que eu poderia trazer qualquer um deles aqui pra gente conversar, inclusive futuramente eu quero. Uhum. Mas esse jogo em específico, ele tem uma, uma porrada de coisa que eu sinto que salta um pouco em termos de diferença do que do que tá sendo feito, do que. É um jogo. A primeiro a Super Brothers. Eu nem, sa... nem sabia que eles faziam jogos em 3D. Porque eu joguei o Sword and Sorcery. É? É. <risos> primeiro jogo em 3D deles. Eles, eles trabalharam no Below, né? Aí depois. É, e antes trabalharam no, no Sword and Sorcery, que Nossa, é um aí. jogo de... de iOS que eu joguei demais, assim. Que, de inclusive,
1: tem um pouco da Lord do Soul and Sorcery aqui que vai um pouco pro Jet tem algumas coisas que, que meio que se interligam ali. Caraca,
0: é. muito legal isso aí. E queria saber como é que foi sua participação lá, como é como é que funcionou seu trabalho no
1: Jet. Cara, é assim, é, o Jet ele começou com o Super Brothers e com o Scientific, né, que que que, que é o, o Andy acho que é, o nome dele é Andy, e deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira. Estou até com o meu, meu Slack, da, da na pizza aberta, vou abrir o canal aqui do Jet é, é o Scientific, uh, acho que ele, o nome dele é Andy mesmo. E, e vou chamar ele de Scientific porque é o, é o jeito que ele gosta de ser chamado como, o, o, o nome profissional dele, ele, ele fez o... o ele, fez, ele faz muita coisa legal, o Scientific, inclusive e eles começaram há muito tempo atrás fazendo Jets, há muitos anos atrás e ele que tava, ele que fez as musas as músicas são dele a maioria, se não me engano se não todas, não, não quero falar que são todas dele porque eu posso estar enganado mas a grande maioria dele e, e ele começou fazendo sound design pro jogo também, mas aí o jogo tomou uma proporção que eles que ele não conseguia mais tomar conta do jogo sozinho e acho também que ele queria focar mais na música então tá? ele não queria eles eles queriam alguém de sound design para o jogo e aí eles chamaram a gente acho que o Andy falou recomendou a gente e a gente e ele entrou em contato a gente a gente acabou sendo contratado para fazer a parte de sound design do jogo para as coisas que faltavam que na verdade faltava uma parte generosa eles não estavam contando com um monte de som que a gente fez é, a gente estava achando que ia ser pouca coisa pelo primeiro contato deles, no final acabou sendo, uf, não sei quantos mil sons é, mas aí acabou que eu trabalhei no projeto, eu fui sound designer o diretor na nossa do nosso lado do projeto era o Gordon a Rachel trabalhou como, como project manager Uh, espetacular, sem ela a gente não conseguiria ter feito esse projeto. É, o Nick, da Shalina todo mundo que eu tô falando aqui é da Shalina tá? O Nicholas, o Nick, uh, fez uma, algum, alguns sons de, de sound design, uh, acho que o motor da nave foi ele que fez, é, o, o som do o som da engine, do, etc e tal. É, <coughs> e ele fez, mais o trabalho mais importante dele foi implementação e mixagem, porque esse jogo foi todinho feito em Unity, sem middleware. Uh, é, a M, que fez o Untitled Goose Game, ela fez uma boa parte das ambiências do jogo e mais alguns efeitos sonoros, mas basicamente ela fez as ambiências do jogo e acho que talvez algum foley. E a Millie fez alguns efeitos sonoros e um foley. E eu fiz... Uh, uma parte... Eu, eu não, não sei afirmar percentual, mas eu fiz uma parte generosa dos, dos efeitos sonoros do jogo, e alguma uh, ambiência ou outra, alguns efeitos de UI, etc e tal. É, então, foi mais ou menos isso.
0: Bom, a gente a está gente muito acostumado, acho que... É... Bom, sempre que eu converso com você, e acho que a galera da, da área tá muito acostumada a trabalhar é, com jogos utilizando o utilizando o Eyes, utilizando o F-Mode, e antigamente era uma coisa rara, mas hoje é, é, é o padrão, assim, todo mundo tem ah. trabalhado, é. porque tem várias vantagens, né, de trabalhar com Sim. essas ferramentas, principalmente muito. pra gente que não, não nós, nós não temos o foco principal de programar o jogo e... Sim. E mesmo a questão do, 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 do programador ou do, dos programadores do projeto quererem controlar o do código, né? Do ponto de vista de ah, tudo é versionado, se você mexer lá, dá para voltar e tal, mas nunca é legal, né? Eles nunca gostam de deixar o código exposto para pessoas que talvez não vão botar a mão no código diretamente. É, como que foi? Qual foi a dificuldade? Eu sei que o Nick, que vocês falaram que é o Nicholas é, Zeng, né? Ele é... Ele é programador também, né? além de, de ser um profissional de áudio. Tive o sim. prazer de, de conhecer ele. fez é, Center of Digital Media. Então, ele era da turma ali do Daniel. Então, eu já, 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 já trombei com ele várias vezes. Já fomos é um, em festa público, ali. um cara é, bizarro
1: de inteligente. assim, um cara sim, foda, sim. foda, muito foda.
0: Fora da curva, né? completamente fora da curva. Você é, teve que... que assim, do ponto de vista de alguém que ele não está... Não tem esse costume. Eu não sei como é que se mudou de lá pra cá. Mas não é algo costumeiro. Pelo menos aqui, no meu trabalho, não é costumeiro. Aí, é, é, é muito mais costumeiro você trabalhar com F-Mode e menos com a Unity. É, e se, se sim, como que foi o, o, o trampo de ter que abrir a Unity pra poder... Ah, mas é só fazer uma mixagem. Nem sempre é só isso, né? Às vezes você vai ter que mexer numa chamada... Vai ter que mudar um som.
1: Foi um trampo. Desculpa, eu te cortei. Continua. Não, não, não. Era, era essa pergunta mesmo. É, não. Foi um trampo. Eu não mexi em nada disso. Eu só fiz a parte do sound design. Uh, o Nicolas que implementou e, e, e mixou o jogo no final. É, claro que a gente deu input de mixagem, né? Porque eu joguei muito. Eu fiz muito playtest do jogo. Principalmente na reta final. Eu joguei muita muitas vezes o jogo para poder né, ter a noção do que estava que acontecendo etc e tal mas ele quem ele basicamente quem fez e ele teve desafios técnicos absurdos assim absurdos é, não por culpa do jogo mas porque Unity você sabe como é que é a Unity é difícil de mexer principalmente para áudio o áudio o vanilla da Unity é horrível então a gente a gente a gente criou tudo um, foi tudo meio que no, no, na unha, assim, criar os sistemas sonoros para o Jet. E, e ainda mais com um console novo, né? A gente estava a gente, a gente fazendo o jogo para o Playstation 5, o Playstation 5 não estava lançado ainda. Né? Então, é, a gente tinha um Playstation 5 de teste, né? A gente tinha acho que dois, e... Mas mesmo assim, foi 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 foi, foi, foi uma coisa difícil. Foi, tiveram vários desafios técnicos. O porquê foi feito direto em Unity e não em, em WISE, eu acho que é porque eles começaram assim e o projeto, quando chegou na nossa mão, já estava num estado avançado o suficiente que eles não queriam o desafio de desfazer tudo que eles tinham feito de áudio e recolocar tudo através de um, de um middleware tipo Fmod ou, ou WISE por exemplo. Então, acho que foi meio que isso. É, não estou aqui para julgar se isso foi a melhor uh, alternativa ou não. Foi o que foi feito. Criou alguns problemas. Criou algumas coisas interessantes, porque a gente conseguiu criar sistemas personalizados para o jogo de áudio. É, in, in, especialmente para a questão da câmera. né? O jogo tem uma questão da câmera que você, que você consegue dar zoom quando você está é, 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 uh, controlando a nave, você consegue bem para trás, você, a nave fica pequenininha, você vê aquele mundo gigante, e você consegue vir para dentro, ficar, não tão perto da nave, mas ela fica maior, e, então você tem algum, alguns zooms, etc. E tal, então esses sistemas de, de áudio para esses zooms tal, foram construídos, isso foi interessante. Mas é mais comum aqui, respondendo sua pergunta. Aqui é mais eu acho que hoje em dia é muito mais comum fazer jogo utilizando middleware. Eu acho que eu tô eu pessoalmente estou trabalhando em cinco projetos, eu acho. Nesse exato momento.
0: Tá pouco aí, né?
1: <risos> <risos> e dos cinco projetos que eu tô trabalhando na Chalana Pet, na Chalana Pet, uh, acho que só um é direto no Unity. Uh, inclusive eu tô fazendo ele na unha sozinho. Está <risos> sendo um desafio. Você
0: está implementando também, fazendo, tô. colocando lá. Você está com a ajuda bastante. do
1: desenvolvedor, mas tu
0: coloca o de source, carrega lá. É, o
1: na verdade, source. na verdade o desenvolvedor ele 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 criou um sistema interno dele de áudio que facilitou, mas sim. Basicamente, eu, eu implemento os sons dentro do jogo e ele conecta onde ele quer, na verdade. Mas eu crio, eu crio o que a gente chama de eventos dentro do Unity, que são eventos de áudio que tocam dentro do Unity e ele conecta, dentro, e ele conecta nos objetos que ele precisa conectar, nos emitters que ele precisa conectar. Então, eu meio que faço uma parte do trabalho e ele faz a outra. Mas de todos os projetos que eu estou fazendo hoje em dia, acho que só um é direto na Engine. Os outros são todos utilizando middleware. E como então, é que tá a
0: questão? Vocês estão usando mais wise mais Fmod? Ou...
1: É bem acho dividido? Que, acho que é meio... Eu acho ainda... Uh, do meu lado a maioria... Do meu lado todos são wise uh, to, Todos são Fmod. Uh, eu cheguei a trabalhar em um, em um projeto ou outro com wise uh, Eu acho que ainda a maioria é em Fmod. Mas uh, mas isso já está mais ou menos, está menos desequilibrado. Antes era muito mais modo do que Wise. Desculpa, eu já dormi muito mal, estou morrendo de sono. É, tá uh, antes era muito mais uh, modo do que Wise e hoje é, é, é mais, mais equilibrado, eu acho. Na nossa parte ainda não está 50-50, mas é mais equilibrado. Sistema de licenças,
0: a... acho que mudou Sim. mudou e aí ajudou Sim. bastante. Acho
1: que né? hoje é mais uma preferência. Hoje, e o que eu acho que é o mais legal, se tornou uma preferência, tanto do desenvolvedor quanto do Technical Sound Designer. O que, que a gente isso é bom, usa? Isso é ótimo.
0: É, é ótimo. É. Pra gente é sempre bom a gente ter é. uma opção de escolha. Antigamente a gente tinha uma limitação, né? Porque se o projeto fosse, não, é, não fosse tão grande, uhum. né? E é o caso de, dos indies, né? Porque é... O WISE tinha uma limitação de 500, são de 500 arquivos de áudio E o projeto tem que ser muito pequeno Um jogo de, de Console, de PC Precisa ser muito pequeno para usar isso aí muito. Então isso limita E o F-Mode ele tinha uma questão Dos 250 mil dólares Antigamente era de, de, é, Só do, do custo De produção, agora mudou né? Agora é o custo de produção Mais o budget da empresa tudo junto 250 mil dólares e mesmo o sistema de licenciamento do Fmod ainda segue mesmo que agora o Wise está muito melhor né nesse ponto 250 uhum. mil dólares de custo total como era o Fmod anteriormente né uhum. e o Wise agora é, não tem mais limitação de asset uhum. e o Fmod tem essa questão a única coisa que ainda leva as, pessoas, as empresas do Fmod é a questão da licença ser mais barata, né? Você paga 2 uhum. mil dólares, você, tem, você consegue fechar um deal com eles para lançar para todas as plataformas um jogo. E o que é, se você for pensar, uma empresa que fatura mais de 200, que, que, que percorre dentro da empresa mais de 250 mil dólares, é um valor que é baixo, se você for pensar, uhum. né, uhum. para uma empresa.
1: Eu então, acho que hoje em dia essa, 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 essa escolha acho que está mais ligada à preferência. E as necessidades do projeto do que, do que necessariamente a é licenciamento, essas coisas todas, acho que os dois têm workflows e capacidades diferentes, uh, eu acho que em algumas coisas o WISE é melhor, em outras o FMOD é melhor. Concordo, é, e acho que isso varia muito de projeto. O que 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 é melhor projeto? Acho que no fundo acho que chegamos chegamos num ponto que a gente consegue pensar no que é melhor projeto. E hoje acho que o Unreal principalmente e eu tô começando a estudar um pouco implementação em Unreal, o Unreal está começando a não precisar mais tanto de, de middleware porque eles estão fazendo umas coisas com é uma audio in engine que é bem bem interessante. É, o Unity eu não vou nem comentar porque senão eu vou ser processado aqui. Mas é... <risos> horrível. É, eu nossa, posso falar tranquilamente. é, nossa, né? é, é muito ruim. O, o áudio para o, o Vanilla do Unity é muito ruim, muito ruim. É, coisas básicas faltam e eles sabem disso. E eles não estão nem ligando para falar a verdade. É,
0: é porque eles querem empurrar porque eles têm parcerias como por exemplo com a F-Mode, né, então eles têm uma parceria muito forte com a F-Mode, eles querem que você vai fazer alguma coisa diferente do básico você use lá. O
1: básico, é, mas o problema mas, é, que é que não nem é nem o básico, o básico é, né, é, nem o básico, é não é nem é o básico. básico, você não tem um Concordo. limiter, você não tem um limitador no, 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 é, e, no e, tudo Unity, isso você que tem, é uma coisa super
0: básica. Na Real você tem tudo, né, tudo, 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 tudo cara, é ah. muito fácil para porque tudo é feito no Blueprint, é muito fácil uhum. de, de alguém que não programa preparar, né, Uhum. É, que é o nosso caso, né? Que, uma maior e agora
1: com o Soundset, gente... sound não sei se é esse nome, Soundset, não sei se é. Mas você consegue fazer tipo uma, uma blueprint que é tipo padrão para um tipo de coisa e aí você só duplica ela quando você precisar. Ah, preciso de um Sim. random que você pega, você já pega até uma blueprint lá, já puxa e pronto, tá tudo certo é,
0: Em termos de plugins, né? De processamento, a gente tem o MetaSound é. agora que é, é, um, sound, synth, é. é um synth, é. mas além de ser um synth, ele tem. Um DSP completo de efeitos uhum. ali que você pode usar. Isso ajuda bastante, né? Sim. Porque é uma, é uma limitação dos, das engines em relação aos middlewares, a questão de você ter DSPs próprios para fazer coisas dinâmicas, como um reverb bem... um reverb bacana, né? Uhum. É, bom, mas isso, é, isso aí até... não vamos entrar tanto nesse detalhe, mas foi legal falar disso aqui. Eu queria entender um pouco a direção de áudio do Jet, porque... Pelo que você já falou, o projeto já chegou meio pronto, né, assim, meio a ideia, a direção já chegou meio pronta. Mas a gente e... teve
1: uma grande liberdade criativa, apesar Sério? disso. Sério? Sim. E, e como você definiria,
0: é, se você, se, você, porque provavelmente você, vocês tiveram esse papo, porque muita gente da, 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 da empresa trabalhou no áudio desse jogo, né, e já veio algo prévio, como você definiria a... A direção do áudio do, do Jet. Assim, se a você estética sonora. Ser, é, a estética sonora. Porque é muito particular, assim, não, não é, não é algo, meu Deus, uma coisa completamente diferente ou, ou não usual para um jogo como esse, porque é um jogo de exploração, é um jogo de sci-fi, então você espera algo é, que tem um impacto, algo que que seja imersivo, né? E, e o Jet entrega muito bem isso. Você estava falando né, sobre isso, uma coisa que eu jogando tive essa impressão, e aí se você me, me, me corrige se eu estiver errado, pode ter sido apenas uma impressão, que existem é, é, calibragens bem diferentes de som para quando você está na nave, para quando a nave faz os movimentos mais, mais é, radicais, assim, né? e quando você sai da nave você sente uma presença sonora, e eu fiz, o, eu fiz o. eu tive o trabalho de jogar uma boa parte do jogo de fones, porque aqui eu moro, moro em prédio, eu normalmente eu jogo de madrugada ou de ou à noite eu não, não posso jogar muito alto. E, e eu quis jogar um pouco mais alto para poder perceber o som. E eu senti essa diferença, esse cuidado que teve entre, entre esses, esses estágios visuais do jogo. Sim. É, como, como você pode poderia assim, descrever a, a,
1: a direção de áudio do Jet? Cara, eu acho que assim é, a gente queria construir um, um mundo é, bom é um, é um é um mundo alienígena, né? Você 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 está num num outro planeta. É, então a gente queria construir um mundo que era muito orgânico, que tinha essa sensação orgânica natural, porque é um mundo que não tem estruturas é um mundo novo. Imagina que você sai da, do planeta Terra e você não é esse o caso no jogo, né? Mas imagina que você sai do planeta Terra e vai para outro, vai para outro planeta, basicamente começar uma nova civilização. É... Então era é, é um mundo sem estruturas é, físicas humanas e então tudo tinha que ser muito orgânico, tinha que soar natural, mas ao mesmo tempo tinha que ser alienígena e porque a, a direção a estética sonora do Scientific do Andy é muito puxada com ele, ele é um cara que gosta muito de usar sintetizadores, etc e tal então a gente meio que mesclou um pouco essa, essa, esses esse sons sintetizados inclusive eu usei alguns Uh, sources de sintetizadores que ele usou para algumas coisas no jogo, para as músicas, para criar efeitos sonoros para outras coisas no jogo para meio que ter essa essa fusão entre orgânico e sintetizador e ao mesmo tempo a música que também foi meio que criada dessa forma, orgânica e sintetizada é, tudo meio que se conversa e então a estética foi mais ou menos isso e e o mais importante era deixar tudo suando o mais, mais interessante possível. Eu acho que a grande questão do jogo era assim, é, como é que a gente faz as pessoas ficar, ouvirem ou verem e ficarem tipo, uau, tipo, nossa, olha isso, olha aquilo, ouve isso, sabe? Então tinha muito essa brincadeira do, se som tá curioso, esse som tá, tá interessante de ouvir, esse som tá uma planta mexendo, não é só uma planta mexendo, uma planta, tem, tem um som que, que eu fiz inclusive lá, que é que tem uma, uma planta que você voa, sobrevoa ela e você usa o seu um, um, um boom que você tem na nave, que, que é um boom sonoro, assim, que você, tipo de pressão de ar, assim, e quando você faz isso em cima da planta, ela explode e ela blossom, né? ela, ela, ela começa a fazer um monte de coisinha, assim. Ela começa a, a, a pop, um monte de planta, assim. Como se, imagina, se você pop uma, uma, uma planta e ela começa a abrir um monte de rosa, assim. E é lindo, é uma cena linda. E aí tem um som disso, né? O canto faz pop, faz tudo isso. Então tinha que ser um som de, tipo, uma coisa natural, mas ao mesmo tempo ele tinha, não podia ser só uma plantinha fazendo... Sabe? Tinha que ter um uma coisa meio meio é, tonal e meio interessante rolando ali, porque afinal você está num planeta alienígena, né? uma coisa completamente... tinha, tinha que trazer curiosidade para o jogador, então acho que essa foi foi a principal coisa que eu estava sempre pensando quando eu estava fazendo os sons do jogo, assim, como é que eu posso deixar esse som mais interessante e mais curioso, e ao mesmo tempo sem perder a organicidade, eu, essa, essa coisa do, do... essa coisa pode realmente existir, sabe, não é só um um som que eu apertei um botão num sintetizador e ele criou... Não, tem, um, tem um, um, uma coisa... Inclusive, eu não usei sintetizador nenhum para esse, esse jogo. Foi tudo com sample e, 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 e efeitos e essas coisas.
0: Eu acho muito curioso o que você falou, porque... Escutando a trilha do Scientific, é, ele já tinha feito outras trilhas de jogos é, é, famosos. Ele fez, acho que o... Sempre é, sempre erra é o nome do jogo, eu sempre acho que é o Risk of Rain, mas não é o. Walks não and é o Free. É, ele fez o and Free, que é um
1: jogaço. Eu amo aquele jogo. E saiu dois ele... agora. É, e é. ele
0: tem muito mais presença desse, desse estilo. Já no, no, no Jet, eu senti que ele tentou trazer também uma versão, é, principalmente nas percussões. Tanto que essa música que a gente escutou, obviamente, é uma música de trailer, a gente sabe disso mas no gameplay eu também sinto, senti essa presença forte de percussão uhum. mais orgânica, é, misturando, né tem, tem strings, é, strings mesmo, não só strings de uhum. sintetizador, strings mesmo é, ampliadas de, 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 de orquestras e tudo mais. Eu senti essa presença dele e o som também senti isso. Porque a arte do jogo, né isso é muito interessante de você falar, o Jet, ele tem uma arte que é uma arte meio que eu tava conversando com a, com a, com a minha noiva sobre, jogando lá e conversando com ela e aí parece tipo um quadro, sabe parece um quadro que você você pega lá uma, um chapado ali, uma, uma tela do jogo principalmente com os personagens com o design do do, 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 do character, uhum. né do, do personagem, design de personagem parece um quadro assim da Tarsila, não é da Tarsila do Amaral, mas parece um quadro de arte moderna assim, Sim. um negócio que é feito para não ser é, realista. Não, né? ele, não é. Claramente é isso. Obviamente ele passa é, proporções reais, são humanoides e tal. É, eles têm traços, eles, inclusive tem o um idioma, né? que é uma coisa que eu quero falar é. mais à frente também. Que eu acho foi bem... feito pela Priscila,
1: senão. É. Foi feito por quem? Foi, acho que quem criou o idioma, o idioma foi a Priscila. Foi a, deixa, deixa eu checar aqui o nome dela. Eu sou péssimo com nome, tá, gente? Só não, é, não é... Eu não, acho estamos não juntos nessa. Nomes, nomes... Não são. Não é por, por causa das pessoas. Eu acho que foi a, a Pri, Priscila... Priscila Snow. É. Uh, ela, ela, inclusive, acho que fez também coisa pro Jet em termos de música, mas foi ela que criou o idioma do Jet, inclusive. Tem até é. entrevista dela fazendo, falando sobre isso. Estou aqui passando no private chat, <risos> se você quiser colar para as pessoas. É, é, essa eu aqui. aqui.
0: Eu vou colar aqui. É. É, inclusive, falando em gente bonita aparecendo aqui. Ó, a Dani por aqui também. Fala aí, Dani. Dani trabalha, Dani trabalha lá com o Maurício também, lá na China Beach. Oi, Mandou Dani. um oi aqui. Fala, Dani. É, vamos ver aqui, eu vou, eu vou mostrar a galera que tá aqui, né. É, a... Vou colar aqui, é a... Priscila Snow, deixa eu colocar aqui, o Twitter dela, na tela pra galera, pra quem estiver escutando a é Priscila Snow, só buscar no Twitter, vocês vão achar lá facilmente, e deixa eu colocar aqui pra galera ver, Pô, eu, eu paguei um pau para esse, esse negócio, assim, achei muito, e ela, 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 ela é composer, ela é designer, trabalhando trabalhou no Jet, ah, que legal. Ela, trabalha, ela trabalhou com vocês ou ela trabalha diretamente com o pessoal da, da, da Super Brothers?
1: Não, ela trabalhou direto com o pessoal da Super Brothers e com o Andy. A
0: que gente legal.
1: obviamente é, né, se conversava. Eu, eu não muito, mas o, o, acho que o Nick falava com ela bastante uh, por causa da questão dos diálogos e tal. Mas uh, foi ela que criou a língua.
0: Que é, meu, um trabalho digno, digno é. de Tolkien, assim, né? É. Digno da galera do Star Trek, assim, um é. trabalho muito bacana.
1: Não, e a língua é linda, é, é muito legal de ouvir, é interessante.
0: Foneticamente, ela, ela depois... se, 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 se Tem se até a entrevista
1: de algum... dela falando sobre isso, viu? Então vale a, vale a pena. Acho que vale, vale a pena vale dar, uma dar uma olhada. Dar uma é. olhada.
0: É. É, enfim, é, então, direção, você já me ajudou bastante aqui, trouxe bastante detalhe. É, esse negócio de você ter pegado algumas coisas da trilha sonora como que funcionou ele, o, o Andy lá, o Scientific, ele disponibilizou para vocês é, alguns, alguns trechos? É... Um
1: pacote de sons. Ele mandou um, um zip com um monte de som. falou assim, usem o que acharem que devam. E, a gente e, aí, foi, disso, e aí eu fui pegando e usando. É, às vezes eu queria fazer uma coisa, eu queria sei lá porque às vezes me dava vontade de usar um som e ia lá no, no, no pacote de som deles e dele procurava alguma coisa e botava em algum som, stretch, combinava som. Tem som do jogo que, na verdade, são cinco, seis sons dele combinados, stretch disso, aquilo, outro, e, e aí você combina tudo e saiu o som. Assim.
0: Muito, muito bacana isso aí. É. e Bom, questão de bancos, assim você deve ter usado tudo que você tem aí, né?
1: Nossa, muita é. coisa. <risos> Não dá nem
0: pra falar, <risos> mas... Não dá nem para Eu acho que
1: eu usei não. muito, eu, o que eu posso dizer é assim, do, de banco de som, eu usei muito a Odyssey Collection da Pro Sound Effects. Da Pro Sound Effect. Da pro Sound Effects. Effect. É, eu, <risos> é, é, eu usei muito. usei muito a Odyssey Collection, eu tenho a, a Essentials, uh, que eu comprei, tá? Eles não me deram, infelizmente. É, <risos> e eu usei muito, eles, lá tem sons muito interessantes. É, sons esquisitos, por isso que eu achei que eu, acho, que eu acho que eu usei mais do que as coisas da Boom, por exemplo. A Boom tem umas coisas muito legais, mas na grande maioria das vezes... Super processadas. São não só super processadas, <risos> mas elas têm uma... Outra característica do Jet, o Jet tinha que soar gostosinho. O Jet não podia soar harsh, não podia soar pesado, não podia soar sabe? com raras exceções, alguns sons, obviamente, em geral os, os, os tinha que ser uh, prazeroso de ouvir o jogo. Não podia ser tipo, pancada, não é, a gente não tá tratando aí de um God of War, sabe? A gente não tá tratando de Godfall. A gente tá falando de outro, de outro estilo de jogo, né, que é um jogo que não tem combate. Então ele é feito para ser um, um um som gostoso, mesmo do UI, mesmo... Então... E a Boom, é mais difícil você conseguir isso com a Boom também, né?
0: É, eu tenho essa dificuldade. Até a, boom é que... a Boom é mais porrada.
1: A Boom é de soco na cara, assim.
0: É, eu, tenho, eu também tenho essa dificuldade. Ah. Bom, é, uma coisa que eu, que, eu, que eu recebi de pergunta aqui, até era uma pergunta que eu ia fazer, o Henrique mandou aqui. Né? Maurício, em relação à produção dos efeitos, enviem perguntas, vamos agora abrir para uma... A gente bateu um papo mesmo, sem grandes controles, né? Teve algum som, um efeito que você se surpreendeu ah, em fazer? É... Que te deu é... muita dor de cabeça?
1: Ah, teve. <risos> <risos> teve. Acho que dor de cabeça tiveram alguns. É... Tem um som que é um som que ele é usado em várias formas durante o jogo, mas que eu acho que a primeira vez que você vê ele, se não me engano, é quando você, não vou dar muito spoiler do jogo, tá? mas eu vou falar de uma parte, tem uma hora que você entra numa caverna, você explode uma, uma parte, tem uma, uma coisa uh, bloqueando a caverna, você explode a frente de, dessa co, da, da, da caverna e você entra a pé na caverna, você entra na boca da caverna estaciona a sua nave e sai andando e aí quando você sai andando dentro da caverna tem uma luz piscando e, e quando essa luz pisca ela faz um som e que esse som é um som muito importante para o jogo, esse som, um jogo é, um, é um som muito, muito importante para o jogo então, é, esse foi um dos sons difíceis de fazer que deu dor de cabeça. Eu acho que eu demorei. Umas. Seis horas para fazer esse som. Seis ou sete horas para fazer esse som. E eu usei muita coisa. Eu tenho uma sessão só para esse som, porque eu não consigo. Porque eu comecei fazendo em outra sessão que tinha outros sons. Começou a ficar tão pesado que eu deletei da, da sessão original, colei numa sessão só dela, eu tenho, uma sessão so, eu tenho uma sessão de Reaper só pra esse som, de tanta camada, tanto plugin que tem na porra do som, e pra eu poder fazer esse som dessa luz, que pisca, mas que na verdade é uma entidade, e que não era só pra aparecer uma luz, não podia, era uma, uma coisa completamente diferente. É, então... Esse foi um dos sons que deu dor de cabeça, até porque ele foi usado como base para outros sons no jogo. Porque essa entidade ela é referenciada várias vezes no jogo. Então eu, eu meio que usei o som para referenciar ela de forma sonora em outras coisas. Para meio que trazer aquela, aquela sensação de que as coisas estão conectadas, mesmo sem você usar o mesmo som. É. E outra coisa que me surpreendeu em fazer, na verdade, acho que os sons de. de coisas vivas mesmo. São... Tem um som que eu gosto muito, que eu tenho, sou muito, tenho, tenho muito orgulho do som, do como ele saiu. Logo de cara no jogo, você, você quando você, você chega no planeta novo tal, você tem uns, uns negócios que te seguem, que chamam Wisps que são, você tá, tá dirigindo a navezinha e aí tem umas coisas meio de, de meio que de luz, assim, que ficam em volta de você, assim, fazendo assim. E elas são bem pequenininhas e elas várias vezes no jogo elas aparecem. E, e, esse, e eu fiz esse som e eu meio que, a minha ideia foi meio que fazer um golfinho um golfinho que flutua, sabe? E essa coisa aí, isso daí, Tá vendo? Tô vendo, tô vendo Vou É, esse bola, som, né? eu gosto muito desse som E... E ele... E várias vezes você tem que interagir com esses bichos Esses bichos te mostram várias coisas no jogo Inclusive, você tem que seguir eles em várias, várias vezes E eles ficam às vezes voando em volta da sua nave e tal Então esse som foi um, foi um som que me surpreendeu e... e que foi muito legal de fazer Foi muito divertido
0: muito legal, hum. cara. Eu, Porque eu, é uma isso...
1: coisa de luz, mas que ao mesmo tempo ela tem que
0: suar... Tem, tem que ter uma característica, tem que ter um caráter né? Como é, se fosse e não um... só,
1: ela, ela tem que suar viva, sabe?
0: É, ela isso... é como
1: se fosse um animal de luz, assim, é muito doido.
0: Muito legal isso aí. Eu, é. eu gostei bastante desse
1: e aí tem um E aí tem um, tem um no, mais pro final do jogo, tem, tem um, um, um outro ser que é feito, na verdade, de um mal Gama, desses... Desses seres. Então é como se eles tivessem se juntado e criado um ser maior. E aí eu fiz também um som preciso, esse, esse, esse grande ser que utiliza esses outros. É uma junção de vários outros sons. É, é bem interessante. Caramba, muito legal. E, e, e aí eu usei muito para esse jogo. Para as pessoas que gostam de saber, eu usei muito aquele plugin uh, Morph da Synaptic
0: que você pega dois sons e você meio que mistura ele de um jeito meio... cria quase um sampling, sintetizador. É, você, você,
1: você pega um... você, 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 você bota um som numa, numa track, bota o plugin nela e aí você manda de outra track que tem outro som para essa track e, e meio que o plugin ele combina esses dois sons, ele faz um morphing dos dois sons. E aí você consegue mudar as características o que, que você quer pegar? Você quer pegar mais a característica de um ou mais de outro? O que, que você quer? Que tipo de morphing você quer? Você quer um morphing mais é, que pega a parte mais tonal ou você quer um morphing que pega mais a parte dos ataques e releases etc e é interessante É interessante. É um plugin bem interessante que sem ele eu não teria conseguido fazer uma parte generosa desse, desse jogo.
0: Eu testei ele no último, nos últimos meses aí e eu tô esperando sobrar um folgar uma, um, uma graninha pra comprar. Ele é caro. É, ele é bem caro. É... Ele é caro. que 250 pelo... dólares, é. alguma coisa
1: assim.
0: E, e pelo que eu vi, As, as Inept, que não tem. acho que não tem nada de estudante lá, de professor. Não, mas tá.
1: eles fazem promoção. É, é raro, mas eles fazem promoção de vez em quando.
0: É, eu, eu sei que na, na, na Black Friday eles fizeram no passado. Eu tô meio que esperando chegar a Black Friday pra, ah, tá pra pegar. É, é,
1: eu, é, eu, só tenho, eu só tenho esse plugin porque a Charnelapit comprou pra mim, na verdade. É, é só
0: corrigindo, né? Ele baixou até o valor, ele tá 169 dólares agora. Ah, ótimo. Então. Mesmo assim, não deixa de ser, não deixa de ser caro também. É, é. Não deixa de ser caro. Morph da Zynaptic que é bem legal ah, mesmo, eu achei ah. bem bacana. Pra quem usa o... o acho que no Endo, no Endo tem um plugin parecido, mas é só pra quem usa o Endo. Que eu também é caro. Uso, é, que também é super caro. Como eu não uso no Endo, também eu não... É, eu não uso no Endo.
1: Eu uso o é. Reaper.
0: Eu também não tenho essa, essa, essa facilidade. Uma outra coisa que eu notei aqui pra perguntar, enquanto a galera vai preparando as perguntas aqui. Esse jogo, ele tem durante muito tempo um personagem que interage com você. E ele fala o tempo em todo. Inclusive, quando ele dá uma pausinha ali de falada, dá até uma tranquilizada. Porque... Ele fala hum. tudo, tudo que acontece Sim. Ele tá falando pra você ele tá... Sim,
1: o seu copiloto
0: É, Ele tá sempre comentando, obviamente pra te ajudar Ou pra descrever alguma coisa E... Vocês chegaram a fazer algum tipo de... É... De mudança em algum som Que já tava previamente criado Pra que ele encaixasse Junto com essa Com essa possibilidade dessa voz pegar E ficar todo o tempo é... Não. É, Presente?
1: não, não, na verdade o, o, o que foi muito feito foi ducking, né? ducking. quando a, a voz entra é meio que, take... que, que, que baixa os outros efeitos sonoros a não ser que o efeito sonoro seja mais importante que a voz então tinha categorias e, e priorizações de efeitos sonoros de busters, que meio que subiam uma em cima da outra ou baixavam o volume das outras etc então
0: é que eu me lembro o, a unit tem também grupos né de mixagem então dá para é, é. dá para pensar isso aí lá na Unity até não é assim vai essa essa categorização de importância eu acho que é complicado a Unity tem o duck não sei qual como é que como é que se ele é muito bom assim mas
1: ele é ele é mais ou menos
0: é. É. Não sei se ele fu funcionou tão bem assim
1: Eu acho que o principal problema na verdade Não é nem o plugin em si Mas é É como a Unity na verdade Nesse caso a gente teve que criar um sistema de priorização é, Pelo que eu saiba tá? Isso, que quem De novo Que Eu não fiz nada disso Quem fez isso foi o Nick O, cara é... o, Nick, o Nicolas é genial é, Eu sei que ele teve que criar Se não me engano ele teve que criar um sistema De priorização de áudio para dentro da Unity, uh, para poder... Não era só o bus, porque, na verdade, você não consegue... Por... Pela questão da mixagem, do jogo ser muito grande, ter várias áreas, vários locais diferentes, etc e tal, você não consegue criar bus de acordo com priorização só. Entendeu? É... Sim, sim. Na verdade, para mixar, muitas vezes você cria bus por áreas do jogo... E aí, você, dentro das áreas do jogo, cria priorizações. É meio, é meio, é meio complexo. É, cara, né?
0: eu, eu teve que praticamente construir um middleware ali. Um audio, foi, foi. Um audio manager completo para poder Sim. funcionar o jogo. Sim, a,
1: a Shell tem um middleware, né? Nosso. A gente Nossa, construiu é um middleware nosso. Sim, que a gente está começando a usar em alguns jogos e, e a gente pretende é, é, apresentar como solução para alguns devs, caso eles não queiram usar não queiram usar o middleware, uh, os middlewares que já já tem de
0: mercado. Eu sei que as empresas é tipo a Square Final Fantasy 14, uhum. é e 15 eles, Final Fantasy 14 eu, eu tenho tenho certeza eles criaram o próprio middleware deles, tem lá o próprio middleware dele. Na verdade os middlewares surgiram assim, né? Eles eram. É. Ah, acho que o Brett que trabalha eu, que é o, um dos fundadores lá da, da, da Firelight ele trabalhou como programador de áudio da EA durante muito tempo aí ele saiu da EA ele pensou ele foi fazer em fazer a coisa dele ah. é ele já tinha feito já fazia essa ferramenta ah. lá dentro da, da EA e acabou fazendo a ferramenta ah. dele que foi o
1: é o nosso o nosso na verdade não é bem um middleware mas é um sistema dentro do Unity a gente tem um sistema de áudio que se integra Unity já meio que um monte de coisa pronta Então você meio que pluga lá e tem um monte de solução já.
0: É, acho que pra quem faz Muito jogo na Unity Precisa disso, assim, eu lembro que quando Eu comecei, a gente começou A Beat and o Daniel Também tinha um audio manager dele que E a gente, eu pedi algumas coisas Pra ele, ó, oh, podia ter isso aqui, podia ter aquilo ali Ele foi acoplando mas aí um dia que eu mostrei f Fmod pra ele, ele largou tudo isso e foi pra Fmod, eu nunca Ah, Economiza vida. muito, muito é, tempo. Né? É, é, é. Chegou mais uma pergunta aqui é, do áudio by Joseph. É, boa noite. Como foi usar esses sons de sintetizador enviados? Né? Como é, foram as decisões e processos para usar eles de forma criativa? Lembrando que você não recebeu é, é, é um preset de um synth né? Você recebeu um, um banco de som.
1: Sim, eu recebi basicamente arquivos sonoros diversos, das mais As coisas mais malucas que você pode pensar. Às vezes era só uns... Às vezes eram uns... umas coisas completamente doidas. E... Na verdade, não... É assim... Eu... eu é... Sabe qual que é o difícil dessas perguntas? É... E que eu, eu gosto, eu não estou falando que vocês não podem fazer perguntas, pelo amor de Deus, façam. É... Mas o difícil dessas perguntas é porque eu, eu tenho que tentar racionalizar um processo que não foi nada racional.
0: Com certeza, né? O meu Deve processo
1: ser... foi completamente irracional. No sentido de que, assim, às vezes eu sentia que eu precisava de um som um pouco mais sintetizado, esquisito, e eu queria que ter alguma coisa diferente. E aí eu ia lá e começava a ouvir os sons, e eu tinha uma ideia na cabeça do que eu queria fazer, e aí eu pensava assim, hum, olha, esse som aqui, se, talvez se eu mexer ele assim, assim, assado, pode, pode rolar. Aí eu puxava pro dó e mexia. Às vezes dava certo, às vezes dava errado. Se desse certo, ótimo. Se desse errado, deleta Vai, procura outro. Você não tinha Ou nenhuma... às vezes faltava alguma coisa e ia atrás de outro para complementar. Você
0: não tinha nenhum briefing específico de, olha, não. nesse som aqui, vamos usar alguma coisa da trilha, não tinha nada disso. Não,
1: né? não, não, não. não. não é, é, isso é uma coisa muito legal que eu acho que tem na na pizza A gente tem, e, e nesse projeto especificamente, a gente teve uma liberdade criativa muito grande. É... Mesmo dentro da Shalana pizza o Gordon sempre confiou muito na minha estética na minha uh, criatividade ou na minha, no meu input sonoro é, é claro, virava e mexia ele pedia para refazer coisa ou ele pedia pra mudar alguma coisa tal, mas ele acho que o Gordon, acho que tirando um som ou dois, o Gordon nunca virou pra mim e falou assim, eu quero que esse som soe assim sempre foi tipo, eu via na planilha o que precisava fazer eu via uma captura e eu falava assim, pô, isso pode soar meio assim... E eu ia na minha cabeça, eu ia lá e fazia. Eu, vamos ver se cola, vamos ver se, se ele gosta. Às vezes ele falava assim, pô, tá faltando um pouco disso, tá faltando um pouco daquilo. Às vezes ele falava assim, pô, tá legal pro cacete, tá aprovado. Mas muito dificilmente ele me falasse assim, não, eu quero que isso daqui soe como se fosse um pássaro voando, mas com uma asa gigantesca e não sei o que, não... Muitas vezes a gente via a captura, tinha uma, sensação, tinha, tinha uma pequena descrição do que era aquilo para o jogo, que se aquilo era um inimigo, se aquilo era um... E a gente olhava a captura e daquilo eu, eu meio que tentava ouvir, baseado com o que eu já tinha feito, baseado com o que eu achava que precisava, de dar de sensação para aquele som, eu, eu, eu meio que criava um som na minha cabeça e, e meio que, que ia tentando passar... A grande, a grande, o grande legal de você saber técnicas de criação de sound design é que você consegue passar da sua cabeça pro computador e que, que, transformar aquilo em som. É para isso que serve. É, Quanto mais você, você você...
0: Fazendo, mais você vai fazendo, mais você vai. Você vai começando a, a interiorizar isso, né? Tipo, Exatamente. Assim, ah, isso aqui Exatamente. tá usando fogo. Pô, vou usar. Vou fazer isso aqui porque eu acho que funciona.
1: É, é. E, e, e então assim, é, não, 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 acho que não teve muita racionalidade nesse processo de selecionar sons de sintetizador ou quando usar. Era muito uma sensação, assim, pô, acho que pode ficar legal. Às vezes e ficava, às vezes não ficava. E, e você, isso.
0: você gastava sempre. Essa é uma pergunta bem pessoal, tá? Não é sobre esse projeto em si. Mas você sempre, quando você recebia um som desse pra fazer, né? Tá lá seu pipeline, os sons que você vai fazer no dia Ou naquele sons que você tem para fazer essa semana E aí você pegava, você anotava alguma coisa do som Tinha uma parte de preparação antes de você abrir a sessão Arrastar os efeitos ali para começar a processar Ou você já gosta de é, pegar lá, colocar animação E já começar a arrastar coisa e aí vai, vai trabalhando com a criatividade em cima do, do, já de alguma matéria-prima.
1: Eu acho que depende muito do tipo do som que precisa ser feito. Quando é um som mais óbvio, eu já arrasto e começo a fazer coisa. Não tem... Quando é um som... Sei lá, uma fogueira. É. Lá. Não tem muito o que pensar. É, quando é um som um pouco mais criativo, que demanda um...
0: Aquele, aquele som de luz lá, o, o, o golfinho de luz lá, aquele lá com certeza. Então,
1: ter... é, aquele na verdade eu vi, eu, eu li a descrição dele algumas duas, três vezes e eu vi o vídeo dele algumas vezes. E aí eu conversei com o Nick sobre a implementação antes de começar a fazer o som. Eu falei assim, Nick, como é que a gente faz a modulação dele porque ele, ele tem diferentes velocidades de voo? Então, eu tive que criar três loops. Esse, esse som foi feito em loop. Eu tive que criar três loops diferentes e variações de loops. Então, eu tinha loop slow, loop médio e loop fast de velocidade de voo. E esses três loops também tinham, acho que três ou quatro variações, cada um, pelo menos. Então, é... a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Nick, do tipo, como é que a gente vai fazer essa modulação? É essa sensação de que ele tá fazendo isso tudo vai ser como? Aí ele fala assim, não, isso vai ser in-engine. Faz uma coisa constante, por exemplo, e a gente in-engine vai dar essa sensação do movimento. De acordo com a movimentação dele, eu vou criar uma uma, uma variação no áudio que vai fazer através de Doppler, através disso, daquilo, outro, vai fazer eu... Parcialização, sei lá yeah. Exatamente Então, aí, aí, bom, pra começo de conversa Já mudou tudo, então não tenho que criar um som que é Eu tenho que criar um som que é
0: Depois testar, né
1: E depois testar pra ver se, se funciona bem né? Então Algumas vezes você começa pela parte técnica Outras vezes você começa só olhando E pensando assim, Pô, o que, que ficaria legal aqui Eu, já, eu raramente anoto coisa Tá
0: eu, adoro, assim, eu por exemplo, adoro, é, adoro
1: eu, anotar. Eu não, eu raramente anoto. Assim, eu geralmente anoto se, se eu tô criando uma coisa mais complexa do que eu consigo imaginar. Então um sistema todo, uma coisa muito grande, aí eu anoto para poder ligar as coisas e pensar, pô, isso daqui vem aqui, isso daqui vai ali, isso daqui vai interagir com isso e vai bater, não sei aonde, sabe? Aí eu, aí eu preciso geralmente se é uma coisa mais, mais assim, um som eu, vai, fica na minha cabeça e, e aí eu vou criando E eu sei mais ou menos o que eu pensei E a sensação que eu tive E aí eu vou criando baseado naquilo, sabe?
0: E em termos de documentação o um jogo que vocês não estavam usando Midor é, Como é que você fez? Você, vocês já Previamente discutiam o que ia é ser 2D, o que ia é ser 3D é, não, vocês... o jogo ele chegou
1: 3D pra gente, o jogo chegou. Não, não, chegou... Sim, não, mas,
0: mas os elementos, assim, como no f mode por exemplo. Ah, tá. Quando a gente tá desenvolvendo um projeto, mesmo na, 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 no Wise também. Sim. A gente acaba da, na documentação, e isso não é uma decisão que muitas vezes a gente toma é, por si só, né? A gente pode, pode sugerir, mas o, esse martelo é batido junto com o produtor, com o programador do jogo, que uhum. vai implementar lá o áudio do ponto de vista do programador. Sim. o que vai ser 2D, o que vai ser 3D vocês já fizeram esse, esse, essa discussão no momento da da, de, de, da documentação ou vocês deixaram ela para discutir mais posteriormente quando a, a parte do programa, de programação de áudio como era feita dentro da Shana da Pitch você já meio que, que discutia som por som com, com o Nick na verdade eu acho que Eu sei isso que é, é engraçado. Bem, é uma pergunta bem, bem, bem difícil, porque eu fico tentando imaginar como que eu faria isso. Porque hoje é muito simples para mim. Eu, a gente define conversa numa reunião com o desenvolvedor. Às vezes muda, né? Obviamente isso é uma coisa super normal. Às vezes, ah, isso aqui é um som em 3D. Puts, aí tu vai jogar, você fala, cara, isso aqui não vai ficar legal com, com espacialização, é melhor funcionar sem. Ou isso aqui não tinha espacialização, é melhor colocar para mudar isso. Isso acho que, uhum. acho, que, acho que com vocês deve acontecer. Isso
1: acontece. Sim, acontece. Todo tempo. É, sim, acontece. A, 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 eu acho que, na verdade, a gente discutiu isso muito pouco. É... Pelo som que você tá fazendo, você tem mais ou menos a sensação já do, de, de que se ele vai ser 3D ou não. E aí, meio que, que vai, sabe? Tipo, ah, devia ser 3D. Tanto é que, às vezes, ocorre de você pensar assim, pô, Mandou um som, aí o cara fala assim, pô, mas, sei lá, eu, eu, eu tô fazendo sound design e o Nick tá implementando, sei lá por quê. Manda e o Nick fala assim, pô, mas tá soando esquisito. Aí vai ver, o som tá implementado em 2D, ele fala, aí eu falo, não, mas esse som era pra ser 3D. Ele fala assim, pô, mas na minha cabeça era 2D. Isso acontece, mas é raro. Ajuste, é né? Isso é ajuste. É, né? a, 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 é raro. A grande maioria das vezes é meio que, que eu, eu não sei se é pela experiência, não sei, não sei. Não é, sei. é, mas é meio que assim, bom, isso é 3D, isso é 2D, é meio que é assim, bom, UI é 2D, é... é com certeza, é aquilo ali é 3D. Às vezes o que se discutia era assim, esse som, ele precisa ser estéreo ou mono? Isso a gente discutia.
0: muito é, é uma grande, esse é uma grande é... grande impasse que a gente tem no áudio, né? Quando é 2D não tem problema, você vai trabalhar normalmente em estéreo.
1: O mono, se você for uma decisão criativa é, específica. É, por exemplo, o UI eu faço o mono, mesmo que é, ele seja 2D. É um som na... é. a não ser que seja um UI
0: grande. Que, um, você... que, que tem é, que 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 um tail muito grande. É, né? ou, um tail co, que...
1: Ou, ou que você quer dar uma informação muito grande, por exemplo, quando você uma coisa é você dar o UI de você clicar numa opção ou não, outra coisa é você dá o UI, é você fazer o UI quando você clica em Start Game. Aí o, um... o som de Start Game é tipo aí é... Ele é de estéreo.
0: Precisa ter, né? precisa
1: ter uma amplitude. Precisa ter um tamanho. Precisa ter uma coisa especial. É. Quando é o botão do clique, não. É um clique. É um bonozinho. Ali. É, mas, mas, mesmo os sons espacia... é, uh, 3D os, uh, com o spatializer né, lo... é, com espacialização muitas vezes a gente fazia eles em estéreo pra dar uma sensação maior. Cara,
0: isso é uma coisa que eu. Que eu, a gente lá atrás, quando eu comecei, estudava e falava, conversei com. Logo cedo a gente, eu tinha um contato lá com o Patrick da, do, da Firelight, a gente ia conversando com o pessoal mais, mais experiente e o pessoal falava: Não, é por regra, quase que 100% das vezes, quando, for, quando você for usar a espacialização, você não usa em, em, em estéreo para não ter problema de cancelamento de fase e tudo mais. Sim, é, é verdade. É, esse é um problema que é comum de acontecer Sim. quando você pega um som estéreo e coloca no num... espacialagem, porque o espacialagem é uma é uma engine de de, 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 geração, de sensação de estéreo, né, áudio binaural, né? Ele te, ele te dá Sim. a sensação de que é um áudio é, em 3D. É, e aí depois de um tempo, a gente, você mesmo foi conversando com você, conversando com outras pessoas. Pô, mas teve um jogo e eu acabei fazendo isso também. Tem uns sons do Garden Pools que são os sons que tem espacialização e são som, sons em, é, em estéreo. estéreo. E normalmente é quando a coisa tá, ela não, se move, não tem uma movimentação muito brusca. Ou quando ela tem que estar tá bem detalhada. Ou seja, ela está bem, bem próxima ali. né Quando é, você chega perto dela e você é quer isso. que ela pareça grande. Abra, sabe? É, Para não é. ficar meio, meio, meio é. opaco. né Porque é. tem essa questão do, do... A nossa própria sensação do som mono é algo mais longe. né Algo mais... Uhum. É, menos, menos com menos detalhe, né, é. mais simples. E aí eu isso, isso mudou bastante né, nos últimos tempos, até eu até fiz uma apêndice nos cursos que eu faço lá falando sobre isso, né, que é, é desse jeito, mas tem que tomar cuidado porque nem sempre é, né. E vocês vocês discutiram bastante isso no jet, porque eu sinto que no jet tem muito som, tem espacialização mas ele tem aquele de nível de detalhamento, principalmente quando você está no, no agora agora você vê se a minha, minha, minha se a minha impressão tá, tá tá justa, né? Quando você está em, em solo, eu senti que alguns sons
1: têm isso. Sim. É... Sim, é porque é porque até teve uma coisa que a gente faz que eu que a gente fazia muito. Então, por exemplo, tem um tem um tem um negócio tem um momento que você entra num lugar que é um campo de força que você montou uma basezinha lá para você você para a sua nave e você entra dentro de um campo de força. E aí, quando você entra, quando você está vindo e o campo de força está lá, e ele está emitindo um som, esse campo de força. Ele tem um, tem um som lá do campo de força. Quando você está vindo nele, com a nave, ele tem um som e ele é um som mono. Então ele está lá emitindo e ele é um som mono. Ele está aqui, você está com a nave aqui, então você está chegando. A partir do momento que você entra com ele, ele viram um som estéreo. Então tive que fazer dois sons. Um, o que mano. é o mono, e outro, na verdade, não foi nem estéreo. Foi um som quad. Porque esse Caramba. jogo é todo em quad. O jogo, na verdade, ele é, ele é feito em quad. Ele é feito Cara, pra quatro caixas. É, tanto é que se você jogar ele em 5.1, ele é lindo. Tem coisa acontecendo nele inteiro. As, 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 as ambiências são todas em quad. É, tem uma, tem uma oh, logo no começo jogar. do
0: jogo. Vou ter que jogar de novo agora.
1: Logo no começo do jogo, tem uma parte que você passa no meio de uma de uma tempestade e eu fiz essa ambiência, e é um tem trovão pra tudo quanto é relado, é tudo na sua cabeça, muito é, legal. é muito doido. Então é assim, tem disso, né? De você tá. O som ele tá, você tá fora daquele campo de força, então na verdade você tá vendo ele como mono, né? Porque ele tá num ponto ali. Só que a partir do momento que você chega e entra dentro dele, ele passa a ser quad, porque na verdade ele tá todo em, em volta de você.
0: É... Quad vocês acabam... É, como, é que vocês, como é que vocês fizeram isso na Unity? Assim? Eu vou ter uma dúvida técnica minha mesmo, acho que pode ser legal para todo mundo. É... Vocês não usaram o specializer, Ou usaram? O 4 quatro, quatro Monofiles. <risos> ah, isso aqui, isso aqui. É, uma, é, uma, é, um, é um plugin né, de espacialização daí, São gente, né?
1: quatro monofiles Na verdade, para a gente foi. É, o Nick criou uma coisa que são quatro monofiles e que elas ficam presas no espaço mesmo que você mexe a câmera. Hum, entendi, entendi. Então você pode. Você está aqui, você tem o, o, o center, left, uh, left right, e o rear, left, right, né, o surround, left, right. E aí, você, mesmo que você mexa pra cá, o negócio não mexe com você. Tipo, ele, ele, fica fica preso, preso ele fica preso preso no, no, objeto. no objeto. Ele fica preso no espaço. Então aquilo sempre vai ser. Ele, ele é, 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 é uma coisa meio, meio, meio punk. Na verdade, na verdade, não, desculpa, eu tô falando do contrário. Ele, ele fica preso no espaço, ele não mexe com você, porque. Isso aconteceu para as ambiências, então imagina o seguinte, você tem um, uma ambiência aqui, você tem a, é a mesma ambiência rodando nas quatro, né? mas são loops diferentes, né? para não dar problema é de fase, etc tal. senão não ia, ia ser uma... uma não ia Até ser é para poder trazer detalhes diferentes. É, exatamente, né? exatamente. Então, imagina que tem um passarinho aqui. Né? Então, ele vai fazendo piu, piu aqui, certo? Se você mexe, você não quer que o passarinho mexa com você. Não, ele Ele está tá, tá pr tá preso no espaço. Então, ao contrário do que acontece geralmente com, com, com coisas que não são espacializadas, é... porque esse som não é espacializado, ele não tem, ele não tem é... a atenuação, tem... de... é. atenuação de espaço. Ele não é relativo. De... Ele
0: não é relativo a quem está, ao objeto que está emitindo que. que Exato. Tá, o então, na verdade, específico. quando
1: você mexe, ele está preso lá. Então é como se você no mundo, você estivesse no mundo com quatro caixas em volta de você e você pode mexer que aquelas mesmas quatro caixas não estão tá paradas no mesmo lugar e o som vai estar tá saindo do mesmo lugar. Então, na verdade, se você vira para trás, o centro, o, o frente esquerda passa a ser, na verdade, ele está atrás de você, né? porque ele está preso é, ali. Está né? preso, você pode é, se mover quando você quiser, ele está ali. Exatamente, isso tudo Uma... para não mexer a ambiência com, com você. Então, se você reparar no jogo, você gira e a ambiência não gira com você.
0: Uma pergunta, você, você conseguiu... Como é que você testou isso aí? Você usou algum plugin de, de teste, tipo o Gear VR? Aquele, porque tem o Gear VR que é pago, né? Que é lá, tem, inclusive você compra lá na, na... Como é que chama?
1: Aqui, ó. Como eu testei, ó.
0: Ah, você colocou no seu próprio... Aqui, ah, no seu próprio aqui, home.
1: Eu tenho um home theater aqui, ó.
0: Maneiro, mas e no momento que você estava produzindo isso? Você só, fez os, 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 as, você só fez as coisas em mono e depois testou, no, testou diretamente na, na, no é. na engine jogando? Exato. Você o, Nick, fazer o, Nick isso?
1: Usava, o Nick usava, acho que... O Nick, acho que também tem quatro, no estúdio dele tem quatro caixas.
0: Saquei, isso saquei. Isso então você acaba, você, você acaba fazendo as ambiências quando você está trabalhando ali no, no estúdio. Você está trabalhando só com duas, né? Você tá ali no estúdio e você trabalha só com duas. Você acaba usando alguma coisa para simular, para ver se tá ficando legal e tal. Não, ou você acaba só Deus, fazendo um tá estério, tá ficando legal em. Vai ficar legal em. Vai ficar quad. em quad. Ou, ou, ou 5.1. Sim. Você costuma usar algum plugin de, de. Porque tem Eu já testei algum aí, o Gear VR. É, você costuma usar algum plugin para testar? Sim. É, ambient... é coisa 5.1 que você vai colocar nos jogos. É... Sim, de...
1: eu tenho, eu tenho o, o da Waves, né? Que é legal, o N, NX, né? Deixa
0: eu até ver aqui porque eu não uso esse aí.
1: Chama NNX, ele, ele, ele cria um estúdio em volta de você.
0: É, NX, NX. É, inclusive,
1: é. se você tem uma webcam e você vira a cabeça, ele vira junto. Ele, ele, mantém, o, ele mantém em posição como se tivesse uma caixa na sua frente, você vira a cabeça, você, você vê a, a caixa, do... ele faz o que, o, que, o que uma caixa faz, a caixa tá aqui, você vira a cabeça, o centro passa a ser esquerda, né, ou direita, né, então se você... Pô, tem ele um... nem é caro, hein, se
0: você for pensar assim, né, se comparar com o DVR.
1: É, porque a, 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 a porra da Waves não, é, ela, ela, hoje em dia ela não vende mais plugin, né, ela aluga.
0: Que aí sai o é. novo, eles te
1: fazem Por... comprar de novo. Exatamente, exatamente. Então, então você paga 29, mas daqui a um ano, quando sai a V15, você vai ter que pagar 29 de novo. Se você então, decidir. Se, se aí sempre um coloca de... alguma
0: coisa que é para ferrar você.
1: É, porque muitas vezes. Tudo bem, eu não, eu não tenho. Tem, tem plugin que eu uso V11 ainda, V10. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que, vou ter que, vou ter que pagar de novo para atualizar, porque daqui a pouco ele já não funciona mais na Dock. Eu uso. É, tem essas coisas no sistema operacional que eu uso é. eles eles come começa eles não, não dão mais suporte
0: fazer obsolescência programada né? exatamente
1: exatamente é por isso que é barato porque você paga várias vezes é. É, mas é um mas é um bom plugin para isso é, para testar 5.1 essas coisas
0: legal é bom saber disso porque a gente aqui Indy usa muito pouco 5.1 né? na verdade eu nunca usei nenhum jogo Acho a gente está é começando
1: que... a usar cada vez mais porque os consoles novos <risos> todos usam 5.1 então, mesmo jogos indie, eu, tô, eu tenho feito muita coisa em
0: 5.1. Muito legal isso aí. E no caso, é só você, você, faz, você prepara as, você prepara as ambiências lá no, no, no Fmod, vocês um projeto em 5.1, né? É, é. E aí só prepara, é, só testa no, no Se você esse.
1: quiser fazer uma ambiência 5.1 simples, que ela mexe com você, que não é desse jeito que a gente falou, que ela tem uma caixa parada. Né, que daqui é do Jet, que, que foi um é muito fácil. Você faz um, 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 um arquivo em 5.1, bota dentro do Fmod e e usa como uma ambiência 2D como uma ambiência estéreo, a mesma sim. coisa. Não tem a menor diferença. Se for diferença. pensar
0: do nosso lado também, o outro jeito, que é que as caixas estão paradas. Você faz quatro eventos, né? Um para cada caixa, certo?
1: É, é que aí se fica Você se um fosse fazer com mais é, é porque aí é, é se for Porque evento parado... Que... É. É, se for evento parado, sim. Se tiver atenuação, aí começa a complicar.
0: Aí, aí você vai ter que usar... Você tem que usar um plugin de espacialização diferente? Ou alguma não,
1: coisa assim? você começa a ter que fazer... O, o, que, o que eu já vi fazer é... Você começa a ter que fazer... Você não usa plugin de espacialização. Você passa a fazer, através de parâmetro, a atenuação de distância na ah, linha. Ah, né? sim, sim. Pra você poder tem, fazer tem um o cruzamento só. melhor de... de das, da atenuação das das distâncias na, das caixas na, quando você está no sim. centro tem que soar todos entendeu naqueles parâmetros específicos do F do,
0: do evento não né? sim tem não tem, um parâmetro tem... que você cria mas um parâmetro do evento né
1: é na verdade no evento quando você do F o Fmod já tem né o evento um parâmetro de distância se você isso, ir, ir, adicionar um parâmetro lá já tem distância por exemplo então você sim. não precisa de ninguém plugando isso dentro do jogo
0: e aí isso vai ser plugado no no, na engine vai funcionar é, vai
1: funcionar, exato
0: se, se avisando né, o programador só pra, é, exatamente, é, tem, se tem se que pode, ser feito é. lá. aí acontece isso, legal bom saber, porque é uma dúvida que as pessoas têm e eu, por exemplo, não tenho essa experiência e tô perguntando mesmo para entender melhor isso aí, porque legal essa parte, né, uma parte que eu acho que é uma coisa que vai ficar cada vez mais presente aí a galera que tá trabalhando com sim, eu, eu
1: né? recomendo começarem a aprender 5.1, tá? Jogo indie hoje em dia, a grande maioria quer que você faça alguma coisa em assim 5.1, porque ficou muito fácil lançar, por exemplo, em Xbox. Então, tá tudo lá. É 5.1, não tem. Inclusive, Bom, tá. eu, eu, eu tive uma. Daqui a pouco, daqui a pouco tá passando de jogo grande pra jogo indie também, Atmos, porque. Sim. Eu tive, eu tive uma reunião com a, com a Adobe, eles fizeram um. um, um uma... Palestra pra gente da Shalna pizza para algumas pessoas da Shalna pizza e a gente falando de Dolby, de Atmos, uh, e já, já já é muito difundido assim, principalmente Atmos utilizado em headphone Sim. é muito Eu... difundido. Então assim, começam os a us... grandes
0: todos têm já, né? O tipo, comecem tá a aprender que... a usar, comecem a aprender Sim.
1: a usar, porque daqui a pouco qualquer joguinho vai começar a usar Atmos, pelo menos para headphone
0: é o que é. eu, acho, eu, acho, eu acho meio... Ainda tem que melhorar bastante a integração. Eu não cheguei a ver do WISE, mas do Fmode... Você tem que fechar um... Você tem que fechar um, comercialmente alguma coisa lá com a com Adobe E aí a Adobe libera para você a possibilidade... É. De baixar o plugin do... É. De baixar um plugin específico de Atmos pra, é. pra Fmode. Eles mandam lá é. uma DLL você coloca essa DLL é, é a mesma lá. coisa
1: no WISE. É, você tem que é. pagar uma licença...
0: Tem que pagar uma licença lá. Mas assim, é aquilo, né? É o um jogo de gente grande, a gente tem que começar... A... Não, não vai... Isso não vai, não
1: vai... vai conseguir Mas fazer Mas um, 5.1, cara, ó... Tudo, tudo, tudo. A grande maioria dos jogos indies hoje, assim, que não sejam um estilo antigo. Tipo, 30XX não era é 5.1. É, Rogue Legacy não era 5.1. Uh, Rogue Legacy 2. E uh, um também não. É, esses jogos, assim não, mas uh, o Nossal Gaia que tá saindo, que é um jogo independente. 5.1.
0: Muito legal. É, cara, eu aqui no, no, na Bitentouch aqui na Irncat, eu vou acabar fazendo. Faça! Fa muito fazer legal. esse investimento pra poder. Porque assim, eu acabo fazendo investimento aqui depois eu uso pro estúdio, né? E é...
1: tem muito, e tem muito, é muito fácil fazer 5.1. Depois eu te ensino de uma. De uma... De uma file estéreo, você criar em 5.1, a coisa mais fácil do mundo.
0: É, preciso muito ter eu isso, tenho, eu,
1: tenho um, eu tenho um preset do, do Reaper, eu tenho uma sessão básica do Reaper que eu abro, puxo minhas, minhas, minhas estéreo para ela e cria, cria 5.1. Muito gente...
0: bom. É.
1: Bom, acho que... É... Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pulou, só para não ser injusto.
0: É, eu, te, eu acabei de ver, que é sobre a experiência, né? Quantos anos você está trabalhando é,
1: né? Foi Daniel. o
0: foi Daniel. Fala, Daniel, beleza? É, Desculpa aí, eu pulei aí sem querer, que passou no começo aí. É,
1: eu tenho de carreira em game áudio quatro anos. Ah,
0: tem anos? mais.
1: Não, cara, é, quatro, 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 quase cinco.
0: Cara, você não trabalha desde 2018.
1: No, 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 Brasil, Canadá... nunca, no Brasil, eu nunca tinha feito nada de game áudio. Não, mas o, o. Aí eu mudei pro Canadá em 2016. O Josh. Então, eu mudei pro Canadá em 2016. O Josh começou a ser feito. Começo de 2018, eu acho. O final de 2017.
0: Eu lembro que acho que foi 2017. Que eu lembro quando Bom, você começou a fazer. É, talvez. Inclusive então, vai sair o Josh, né? Finalmente. Vai sair, porra!
1: Né? Depois, Caralho Você, não você já tem agora? quase, quantos
0: jogos você já tem Hoje na, na, na sua na seu, No seu currículo O Josh foi o primeiro jogo que eu fiz é, Então, Mas quantos jogos já lançados você tem Hoje Sei lá, uns 10, vai. vamos chutar
1: Qu Quase, não sei se 10, mas quase é.
0: Então, você já passaram 10 jogos Que você lançou e o primeiro jogo que você começou Ainda não saiu, né
1: Pois é, é. E... Mas vai sair, vai sair agora E é um jogo brasileiro, bem
0: legal, é bem bonito o jogo, inclusive
1: é... um abraço
0: para o André, o André mora em Vancouver também,
1: mora, gosto muito dele Propositor. muito, puta cara, incrível gente, muito é... mais e... então, eu, tô, eu tô, tô com game audio aí, vai, desde 2017 uh... mas assim, 2017 eu era um freelancer, fazia pouca coisa 2018 eu trabalhei como QA 2016, começo de 2018 Aí eu fui contratado como freelancer para a Shalona Pitt, trabalhei um tempo como freelancer para a Pitt agora eu estou quase três anos como funcionário da Shalona Pitt e hoje eu sou sound designer e uh, diretor de projeto lá, e, mas com áudio, eu trabalho com áudio desde 2010, oh. é que antes eu trabalhava com música, eu fazia gravação e mixagem musical, gravação, mixagem e masterização musical. Aí no Engenheiro. Brasil, quando eu ainda morava no, no Brasil. Engenheiro de áudio completo. Você foi formado
0: na SAI, né, cara?
1: Fui formado na, na, na SAI, na School of Audio Engineering em Nova York. Sim.
0: E trabalhou só com o Roy Cicala, só? E trabalhei país. com o
1: Roy. Trabalhei com muita gente legal no Brasil. Gravei muito artista Sim. legal no Brasil. Rita
0: Lee, Alice Cooper. Sim. Tem uma galera
1: aí. Titãs? No... Lobão. Lobão. É trabalhei com com puta, trabalhei com a Chrissy Hind, que é do Pretenders uh, trabalhei com o Cassim trabalhei com a Chrissy Hind por causa do Cassim na verdade que é um puta produtor incrível
0: fantástico
1: é tá muita muita gente muita gente
0: bom tem mais alguma per... tem mais perguntas aqui vamos pode lá. mandar aqui é quando se pensa num sistema 5.1 como esse, os principais, os princípios para se criar atmosfera imersiva é... mudam, mudam muito. muito. Por exemplo, a forma de se pensar se o reverb é, é muito diferente. É, de pensar o reverb é muito diferente. O Celso de Move aí. Fala, Celso. Um abraço.
1: Oi, Celso. Não... É, reverb especificamente não, principalmente porque você faz reverb dentro da engine, né? Então reverb você bota dentro da engine. Você não... Muito pouco som você faz reverb baked, que a gente chama, né? O reverb colado já direto na file que você bota dentro do jogo dentro da file. Mesmo
0: mesmo no jogo em 2D você pode fazer, você pode pensar em, em fazer na engine para aproveitar Sim. a questão da distância, né?
1: Sim, muito melhor. É, porque você que você tem uma diferença de dry e dry wet, né? É, você ouve mais só o reverb de acordo com a distância e tal. Então, assim, é, não, não muda muito, não. Não tem, não tem muito... O que você tem que pensar, na verdade, é que você tem que começar a pensar que a partir de agora você tem uh, as caixas atrás e que você tem um subwoofer. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você usa no grave
0: é, ali? No, grave, no grave.
1: Porque se em estéreo você só tem duas caixas e você tende a exagerar o grave, principalmente graves abaixo de 100 Hz, o subwoofer ele trabalha é, 120 né? É, esse é o padrão. O padrão AES, se não me engano, é 120 Hz. O padrão de cinema é 120 Hz. Né? O corte do subwoofer é de 120 para baixo. É, então, muitas vezes em caixa estéreo você passa a exagerar essas, essas frequências porque as caixas, elas dão um pouco grave. E aí, é, para você sentir o grave, pra você ouvir o grave, é, você exagera no estéreo grave, porque a caixa não reproduz muito bem. Quando você tem um subwoofer, se você faz isso, você fudeu, você explode o subwoofer da pessoa. Então você tem que começar a tomar cuidado, porque se sua ambiência, por exemplo, vira um... E na verdade você não tá num metrô, você tá... Andando na praia. e tem que por ser, um... Porque você puxou o grave pra cima, porque você tá acostumado em ouvir estéreo. E aí você... você Cagou tudo quando você joga no subúrbio. É por isso que é importante ter um sistema para testar.
0: É, é... Isso, isso que eu ia falar. É A importância de testar é gigante, né?
1: Sim. E Se você tá... não tiver como testar, no mínimo, você tem que ficar de olho no, no quanto de ganho você tem no final ali, na no canal de LFE, né, que é o canal que vai para o subwoofer, que é low, low frequency, e aí você precisa ver que ele tem que estar tá bem abaixo, ele tem que estar, tá, o padrão, se não me engano, é 12 dB abaixo do centro. Tá? Se não me engano, esse é o padrão.
0: Uma coisa que eu tava aqui pensando também é a gente montar um estúdio agora, porque normalmente a gente só compra os monitores, né, estéreo, é e eu e com essa necessidade né de, de é, 5.1 futuramente aí um pouco mais futuramente o Atmos da gente montar um gente montar nossa nossa estrutura de caixas estéreo você pensa em fazer caixas estéreo caixas 5.1 ou até mais à frente 7.1 você pensa em fazer isso aí em algum momento você acha que vai você vai preferir trabalhar é, com a simulação e, e testar depois no seu próprio... No seu próprio... É, home Theater, porque você... A gente trabalha muito com o executável do jogo, né? A gente tem a possibilidade de... Conectar o um PC ali no Home Theater E testar... Quase que, quase que direto E o ah. é um investimento de um Home Theater Ele é... Ele, muito mais barato é, é infinito, Bem mais barato do que um investimento em caixas e monitores, né? É, Sim. Mesmo que seja um home theater não barato, ele é, ele
1: é relativamente Sim, meu, mais barato. O meu, é, o meu home theater aqui, o meu home theater, eu, eu, eu gastei, acho que mil dólares, mil dólares, ele é um bom home theater, e... Mas se eu for pensar em comprar 5.1 caixas de monitoramento mesmo, etc, da nenhuma, tal, eu esquece, que imagina. Imagina, dá uma porrada... É, cara, eu, tenho, eu, eu espero Um dia ter um Ter dinheiro em um estúdio para vocês <risos> Eu acho que é importante isso É porque
0: isso muda muita coisa, muda por exemplo muito. Aqui, ó, hoje eu tenho um estúdio para produzir música Não tenho estúdio para mixar é. e, quando, e quando você pensa que Você vai ter coisa que é vindo atrás de você Muda toda Toda a toda arquitetura do seu, do, seu, do seu estúdio é, né?
1: Muda tudo é, a, a gente na tá achando na Pita A gente tem um estúdio para testar isso, né a gente, tem, a gente tem parceria com o estúdio que tem 5.1, então a gente pode ir na sala deles e testar os jogos, é no nosso escritório e tal. Então é super eu, pensei tranquilo. Nisso, eu pensei nisso. Tem, inclusive tem Atmos lá. A gente tem, tem uma parceria com o estúdio que a gente pode, pode testar. A gente paga por hora, acho, e, e testa. Né?
0: Eu pensei em fazer isso aqui porque aqui em São Paulo já tem também bastante, né? É,
1: o, você quer é, é, é o mais fácil, home, você, né? faz, você faz com, você faz com um fone de ouvido e aí você testa, você, você paga uma tarde de estúdio e leva lá e faz. Sim. É. Tem, você tem ali
0: a... E aí a... você anota o que precisa anotar e é. faz as mudanças. De qualquer forma, eu acho que é importante testar com um home theater mesmo, porque a gente está tá criando o áudio para ser tocado numa caixa de home theater é comum. de consumidor, né? Não, não, Muitas vezes numa soundbar. É, numa soundbar também que ela tem, né? Ah. Eu tenho aqui uma soundbar que eu comprei aí inclusive no Canadá, que ela tem ela tem 5.1, então ela tem 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 a soundbar e tem o woofer, né? É, então ela faz ali os faz o tem o, sound, tem o soundbar, o woofer, e duas duas caixinhas ali atrás. Sim. Hum. Enfim, acho, acho interessante a gente, a gente ter falado desse assunto, porque é um assunto que eu mesmo passo muito pouco aqui pelo estúdio, e pelo que você está falando aqui, eu acho que o que, a, o que vocês, vocês aí, a Shana Pitt e o pessoal da Power Up fazem é um prelúdio do que vai acontecer para o resto, resto da galera que faz áudio de indie. Assim, eu, eu sempre vejo isso, né? Que, por exemplo, ó, quando vocês quando o Gordon, quando eu conheci o trabalho do Gordon. Ele tava começando a fazer esse trabalho de ter uma empresa que prestava serviço e tal. Era, era, assim, tipo, era uma coisa que era muito muito pouco pensado. Muito, era bem impensável, assim, né? Tanto que o Gordon foi um dos primeiros, junto com o pessoal lá da Power Up. Acho que eu não tenho, eu não tenho consciência de ter outras, outras pessoas que tinham uma empresa que fazia isso pra índice. Né? A gente tinha ali... Tem, tem, uma, tem empresa no Canadá que faz para para principalmente né É, AAA Tem a Exxon Ex Ex lá no, nos Estados Unidos A Somatonic, eu mesmo trabalhei com eles é, Que foca em, 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 em Mobile e AAA E é uma estrutura diferente né São vários estúdios assim, uma, É uma empresa que tem outra pegada E vocês for, já, Vocês foram Acho que uma das primeiras empresas que trabalhou Focando na, naquele estilo de jogo mais Autoral é uma empresa, que é uma produtora que faz, que faz áudio, mas ela a pegada é diferente, né? Quando você trabalha com autoral, você tem uma liberdade e Criativo. tem uma responsabilidade ah. diferente, né? Sim. Você tem a liberdade criativa, mas você tem a responsabilidade criativa. Então você tem que assumir, os, você tem que ocupar os espaços que ficam criativos no projeto. Sim, porque
1: até porque o, a sua marca vira sinônimo de alguma coisa, né? É, as pessoas passam a te procurar porque o seu som soa daquele jeito ou porque... Não porque o seu som soa daquele jeito, porque a gente faz projetos tão diferentes, a gente faz projeto nossa, de todos os tipos diferentes, você pode imaginar. É, mas, mas porque eles entendem que uh, o seu preceito de qualidade e de preocupação e de cuidado estético, isso, aquilo, outro é, é, é de um nível X, entendeu? Então, então é, tem, tem, tem a liberdade criativa, mas você tem a responsabilidade criativa e gerencial, né, do projeto. Porque muitas vezes a gente gerencia o projeto, toda a parte de áudio, é, porque o que eu vejo muito acontecer quando a é AAA, principalmente nessas empresas grandes, eu posso estar tá falando besteira, tá? Posso estar tá falando muita besteira. É... Mas eu já, eu já ouvi falar de que muitas vezes o que essas empresas grandes elas são contratadas, essas empresas de áudio grandes são contratadas para fazer AAA, e que na verdade elas, elas são quase um, 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 um. Elas não gerenciam o um projeto. Quem gerencia o um projeto é o, é o AAA lá. Da é da própria empresa, é, né? É, é. Elas não gerenciam a parte de áudio, elas recebem demandas. A gente muitas vezes não, a gente gerencia o áudio do jogo. A gente gerencia as demandas, a gente cria as nossas demandas. Os devs eles confiam na gente a gente dizer, olha, isso precisa de áudio isso não precisa de áudio. Olha, tá faltando áudio aqui. Olha, isso precisa ser implementado de um jeito diferente. Isso dentro do jogo precisaria soar de um jeito diferente. Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Criar soluções para fazer o, som, o, o jogo soar da melhor forma possível. A gente não, não só recebe demanda, a gente precisa de sons assim e entrega. A gente gerencia projetos, a gente cria as... as, as, as tudo, a gente, a gente faz toda a, a, a audit de, de um projeto, então a gente recebe projeto, a gente cria toda a lista. Né? O QA, a gente testa, a gente faz tudo. a gente É uma, uma empresa de, de... Inclusive a gente já faz trailer, né, também, então... É,
0: Cara, fazer... que é uma outra... É um outro universo, né? Assim, a gente tá fazendo
1: assim, muito trailer legal. Muito trailer. É, então, assim, é, é isso, assim, a gente recebe, a, a, a gente não, não, não entrega som, a gente tem uma outra parte de, de gerenciamento de demanda, gerenciamento de projeto, que, que é importante para um indie também, porque muitas vezes é um, é uma, é um, é um dev, é, um, é uma pessoa que não, não tem nem o nem um know-how para fazer isso para áudio, e nem a capacidade é, de tempo mesmo, a, a disponibilidade de tempo, etc. e tal, para fazer. Porque já está gerenciando arte, já está gerenciando isso. E o áudio geralmente é o que eles menos gerenciam. Então, então acaba caindo no nosso colo. E com o maior prazer, eu adoro, eu adoro fazer essa parte de gerenciamento de projeto. Eu acho ah, que eu é super também, interessante.
0: Eu também gosto. Inclusive de <risos> gerenciar às vezes algumas... Alguns conflitos assim, é, nunca é que é legal, né? Mas. É, eu...
1: não, mas, mas faz parte, né? Faz
0: parte. É. É. É, enfim, uma coisa que eu, que eu quero te falar é sobre a questão dos awards. Eu lembro que o, que o Jet tinha sido indicado para o Golden Joystick Awards, acho que de 2021, né, como melhor Sim. áudio. Sim. e chegou a, te, teve mais algum, algum, alguma premiação que o Jet ganhou? Eu,
1: eu... Não sei
0: que você não acompanha muito eu isso, não mas. Sei. Como... Eu dei até uma pesquisada aqui, eu só achei o do Golden que...
1: Talvez seja só o Golden, mas eu não sei Eu não sei, eu sou Eu sou péssimo, eu não acompanho Premiação é. de jogo é. Eu sou um cara que, não é, não é que eu não ligo É claro que eu adoraria ganhar Melhor áudio, imagina é, porra, porra. Que Coisa incrível Mas eu não sou de ficar olhando, não sou de ficar acompanhando Não, eu não tenho muito Eu nunca fui, não é de agora Não é tipo, ah, agora que eu tô trabalhando, não olho Não, não é isso eu nunca fui, eu, eu sempre fui de, de, de... Eu nunca fui... Ó, oh, pode te falar uma coisa? Eu só passei a, a ver a E3 <risos> Depois que eu trabalhava com, com game áudio E eu vi uma vez, ou duas Porque eu nunca tive saco nunca vi É, e
0: agora tá cada vez... Agora já é. vai voltar ano que vem, mas... É, tá cada vez mais... Tá cada vez menos, menos importante, assim, né? É
1: então eu nunca tive saco para ver premiação, nunca tive saco para ver showcase, nunca tive paciência. Eu prefiro me informar de outra forma. É, eu acho que do Jet foi o, 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 o. que é da GDC, né?
0: É o. Como é que chama? Do Indie. Indie. Caramba, me fugiu. Né? É, é, Indie. indie... In showcase eu não, lembro, é. eu não lembro exatamente o nome é, eu, eu acho que errar, foi desse
1: é, eu acho que foi desse e talvez tenha tido mais um outro que foi indicado também mas eu não tenho certeza eu não lembro mas,
0: mas no geral no geral é um ponto desse jogo que é, ficou muito na minha na minha é, na minha cabeça né é, que é a questão de é, de, do jogo ter sido muito bem aclamado pela crítica, né? É, em termos de áudio, assim, né?
1: Uhum. É, enfim, eu. eu... eu o eu jogo, assim. Eu trabalhei no jogo, mas o jogo não é só meu, por isso não foi só. Não, não, eu não, é, é assim. E assim, o eu jogo por só isso bem. Que eu já fiz assim, eu é. fiz
0: questão Eu fiz questão de perguntar pra você quem trabalhou no jogo. Até pra não parecer que o áudio do jogo foi feito pelo Maurício, <risos> Maurício trabalhou também no, no áudio, mas não foi Sim. sozinho, né? Mas uma coisa que eu, que eu vi é que foi muito bem aceito esses dias mesmo, eu tava vendo... Um, é, antes de chegar aqui, eu dei uma olhada num no, 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 no review da, de um site que eu sigo bastante, que é o Nautilus, né? E eles estavam falando de problemas do jogo, e uma das coisas positivas do jogo era o áudio, né? A trilha sonora e áudio em si que eles falam, falaram do áudio, e é tão difícil né, a gente ver às vezes em review, porque normalmente o review fala da música, é. mas do áudio eles falam é, com bastante raridade, e eu sempre valorizo muito quando a gente pega uma... É, a, eu, nunca, eu nunca consigo... Eu sempre fico em dúvida né, na relação de, de quando... É, Sempre, sempre valorizo bastante quando o áudio, quando falam do áudio do jogo Quando eles falam, olha, esse áudio a gente gostou e é muito legal e tudo mais é... Então, eu achei muito, muito maneiro essa, essa validação que teve né o, o, o Jet Porque é um jogo que eu, eu... logo no começo, quando você começou a... A, a trabalhar, você deu um toque lá quando saiu os primeiros trailers e tudo mais. E quando uhum. saiu o jogo, eu já tratei de pegar, porque é um tipo de jogo que eu gosto. Exploração, sci-fi. E, e a Super Brothers, eu sou fã, porque... A, todo, todo jeito que a Super Brothers enxerga, né? Desde o do, do Sword of the Sorcery, depois teve o Below, que foi um jogo que teve bastante tempo para sair. Tinha muita... É... Expectativa em cima do Below, né? Uhum. Na, minha, na época que surgiram os consoles ainda Xbox One e PlayStation 4. Enfim, eu acho que é, que, que é sempre legal ouvir uma boa crítica de sound effect do áudio no jogo, né? Completo,
1: né? Sim. é tão acho raro. Que você... é, é, tão
0: <risos> raro, né? Tanto que você deve estar brincando outro dia. Mostrando lá uma imagem lá, ó, como a galera fala do sound, do sound effects, assim, música, todo um cuidado, agora sound effects, sei lá. Daquele é. tá jeito, né? É, pois é. Enfim, é isso, Mal. Acho que já não temos mais nenhuma pergunta, temos que te liberar também. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, como disse o amigo meu. Oh. Dia de maldade. É, queria agradecer você por ter doado esse tempo aqui pra gente. Imagina, foi mal Esse podcast depois vai estar no Spotify. Se vocês é, quiserem encontrar o mal, o mal normalmente está no Twitter, né? Deixa eu só colocar aqui bonitinho. O seu Twitter é
1: malruiz, certo? Malruiz, uh, com... e no final tem um underscore, né? Tem... Under, underline, underscore, é, né? É.
0: Do Twitter, e no Instagram é arroba malruiz também, com underscore
1: não, sem alguém no Twitter pegou Mal ruiz sem underscore no final, né, e aí é. e, e sabe qual que é o pior? é uma pessoa que nunca usou o Twitter ela tem é lá o nome é, é, ela tem lá o nome Mal ruiz e ela usou o Twitter uma vez em 2009, nunca mais e eu quero ter, ter aquele nome no Twitter, né, porque é, é, praticamente todas as minhas redes sociais são o mesmo nome e eu já tentei entrar em contato com a pessoa tal, pedindo pra... Não, não adianta, e o Twitter não faz nada a respeito. Sim. É uma conta abandonada, completamente é. abandonada. A pessoa, a pessoa segue cinco pessoas, cinco <risos> seis, sete pessoas.
0: <risos> e eu passei por isso com o Tiago Adamo também.
1: E aí foi abandonada, e eu não sei o que fazer. Enfim, acabei criando esse mal-ruiz com o outro... Só com underscore no final. Porque o mal-ruiz eu não posso ter no Twitter, porque tem alguém que abandonou uma conta lá e, e eu fiquei, fiquei sem.
0: Me fala uma coisa, você tem, você tem expectativa de voltar a streamar Sound Effect, Que era uma, era uma stream que eu sempre assistia, né? Eu sei que é dentro do seu, das suas limitações de tempo, que eu sei que não é nada fácil. Né? Quem trabalha e, e, e streama sabe exatamente qual que, é a, é assim, qual que são é, os desafios,
1: né? É assim, eu achava na Pizza a partir de 1 de novembro a gente vai começar a ter semana de 4 dias. Olha. É. É, então a gente não, não vai ser fixo no sentido de que não é obrigatório tirar sexta-feira, tirar é, é livre. Uh, mas eu vou trabalhar quatro dias por semana só. É, e eu e a Dani, a Dani está por aí, será ainda? Eu não sei se a Dani está por aí.
0: Eu não sei se ela está por aqui,
1: mas é. Dani, é. eu vou falar, tá? É, eu e a Dani, a gente estava com, com uma vontade, com um projeto de... Uh, a gente estava até conversando sobre isso no começo dessa semana. Acho que, acho que vai rolar. Não prometo, mas acho que vai rolar. <risos> é, de a gente, uma vez por mês, nós dois, uh, a gente vai escolher uma cena ou um ataque, alguma coisa Pô, pequenininha, é curtinha, legal. e a gente vai fazer separado cada um vai fazer o sound design, e aí uma vez por mês a gente vai fazer uma live stream mostrando o resultado final. E comparando. E comparando. E mostrando o que a gente fez e explicando. E mostrando um pouco assim, oh, não tem certo. Dá para fazer de... E a gente não vai conversar. É assim, é isso daqui, cada um faz o jeito que quiser.
0: Muito legal, muito legal. E... Super apoiada a ideia. E... Dani também, a gente tá sempre acompanhando, né, Dani Serranu, lá no, no, na Twitch. Vamos ver é. se vai
1: rolar, acho que, acho que vai rolar. É... Acho maneiro, super, super apoio. E essa é a, é a ideia, <risos> vamos, ver se, vamos ver se vai pra frente. Boa, boa. E aí é uma vez por mês só também, então é mais tranquilo, é coisa curta, não é pra ser nada muito, muito pesado. Super porque apoio. Porque o que eu tava fazendo é que o meu problema que antes eu fazia lá o stream de Sound Design, era que acontecia muita coisa, porque eu trabalho com muito projeto que eu não posso mostrar o que eu tô fazendo.
0: Tem NDA, né? Muito, é, muito é
1: exatamente. Eu não posso mostrar o que eu tô fazendo, então ali era muito difícil. Toda vez eu ter que a cada 15 dias, tipo, o que, que eu vou arrumar agora para fazer que eu possa mostrar? <risos> tipo, era punk arrumar, sabe? Era difícil.
0: Você tinha que ficar é, fazendo, você tinha que ficar rebolando ali para ver o que que dava é, para mostrar, né?
1: É, então era um puta de um estresse, sabe? Então, porque muita coisa. Então eu acabava, primeiro, sempre fazendo os mesmos projetos, porque eram um projetos que já eram um públicos. Então eu acabava ficando chato, porque as pessoas falavam assim: pô, de novo ver o 30xx? De novo ver o Rogue Legacy 2? Mas é porque eu podia mostrar, eu não podia mostrar. Eu, só, eu tava fazendo na época Nostalgia, eu não podia mostrar Nostalgia, ninguém é. sabia que existia. É, eu tava fazendo o que tá para ser lançado também, eu não podia mostrar o tinha.
0: Também tinha né? Já
1: era público, mas eu não podia mostrar nada do que, do que, do que, tava, do que tava rolando. É, então, assim, esse eu acho que é a maior, a maior dificuldade. Porque quando você é o dev, você é o dono do projeto 100%, você pode falar assim, não, eu quero mostrar e eu vou mostrar. Quando sim, você tá sendo sim. contratado por alguém para fazer um trabalho, eu não posso decidir pelo dev se eu posso mostrar ou não. É,
0: eu até me sinto meio, meio culpado porque eu tenho jogos aqui que eu posso fazer isso e às vezes eu não faço. Inclusive, essa ideia de vocês, a gente, uns, uns anos atrás, a gente tinha uma ideia de fazer o Andy Huang, tem uma, tem uma série que é quatro pessoas, quatro produtores, quatro compositores, quatro... Ah, legal! E um, e um som, e um, e, um, e um som, e um plugin, e, tinha várias coisas. E eu queria muito fazer, né? Quatro... Quatro é, sound designers e um, e um, e um, e um som. Não, olha só, não sabia isso. Disso. Aí, isso aí acabou não caminhando, mas a gente tem chance, a gente agora tá mais. Tem uma estrutura agora, né, pra fazer isso, tem um, um editor, essas coisas, que deixar tudo na minha mão é complicado. Ah,
1: não, muito trabalho. É, e,
0: e agora a gente <risos> tem uma pessoa pra editar, o Lucas é, edita nossos vídeos aqui. A gente quer muito voltar com essa ideia, não fazer só com sound effect, mas fazer com música também. É, e fazer com o Sound Effect, inclusive até te convidar aí, pegar quatro, quatro, quatro é, é, audio designers e o redesigner, mas são propostas diferentes que é pro YouTube, é um vídeo mais curtinho e tal, Sim. não tem nada a ver com essa proposta de vocês, que é uma proposta que eu super vou, vou querer assistir, meu, porque é legal ver duas pessoas que a gente e nossos, conhece.
1: Nosso estilo de design é muito diferente meu e da Dani.
0: Sim, e, e são estilos maneiros de, de, de design que são diferentes, é. mas ao mesmo tempo é, tem coisas interessantes. Eu acho que todo mundo, todo mundo vai ganhar muito com isso. Eu tô super dentro de, de assistir e fico feliz que eles vão voltar aí a, a fazer esse stream. É, é, streamar, porque eu, eu assistia bastante aos streams, né? Você lembra? É,
1: eu lembro. Imagina, era eu, legal pra caramba. Eu, eu me divertia. Era estresse, porque pra mim é... é isso daqui é estressante, isso daqui me deixa ansioso <risos> é, ficar, ficar aparecendo para as pessoas, assim, eu não gosto de aparecer eu por mim, eu tava com um saco na cabeça mas, é... eu, mas eu fico
0: feliz que você, que você venceu isso aí, porque a gente precisa ter cada vez mais vozes na nossa indústria, conversando né é, não. falando, mas, né, mas é trazendo. por isso que eu
1: faço por mais que me dê um pouco de ansiedade eu acho que é importante fazer sabe?
0: Não, eu fico muito feliz é, eu acho que é uma que é, um, é uma sabe é de uma... Sabe... De um, de, uma, de um senso de comunidade legal. Isso aí, você Dani estão sempre fazendo lá. Trazendo as coisas. Eu acho que é um negócio, porque... Não tem como a gente manter só uma voz. A gente tem que olhar para todas as vozes. E tá sempre... É, crescendo com isso, né? Acho que... Porque eu... Eu também, a gente precisa ter referências né Não uma referência só, várias referências Sim. Como lá fora a gente tem Tem o Akash tem, tem, uh, tem o Marshall McGree uh, Tem a galera lá da Tem a Power Up que faz também aquele, Aquela stream semanal deles lá Que é bem legal Então assim, tem bastante gente é, que faz Isso, né e, e seria legal Que a gente tivesse uma cena de pessoas aqui no Brasil fazendo Tem bastante gente que faz mas tem pouca gente que streama, que mostra. Né? E eu até coloquei isso como um dos meus objetivos para esse, esses próximos 12 meses aqui. tá mais presente em termos de stream. Estou em projetos agora que eu posso mostrar um pouco mais. Né? Isso é legal.
1: Porque é difícil, né? É difícil você é... mostrar o quê? Né? É, eu, é tinha Plus, eu tinha alguns
0: problemas. O Guardian eu tinha alguns problemas para mostrar. É, coisas estruturais da empresa na época. Que hoje já não é mais um problema. Hoje eu posso mostrar tudo. posso... Uhum. Então, quer dizer, eu vou fazer mais vezes. E é bom que, que, que vocês tenham acesso a estilos de, de produção diferentes. A gente aprende com estilos do outro. Às vezes eu vejo alguma coisa no do mal e falo, putz, eu podia estar fazendo desse jeito, hein? <risos> vou testar. Sim. Às vezes Aprendo o mal vê o da Dani e fala, putz, eu podia, podia fazer desse jeito. É, também. E eu acho tanto que, que eu bem... cresci
1: trabalhando na Shalala Pit pelo, pelo, pelo feedback Quantas das pessoas, pessoas né? ou, pelo, ou por ver ou pessoas fazendo coisas de formas diferentes. Nossa! muito,
0: muito. É, eu, eu acho que isso é uma forma mais rápida de você crescer é sempre se abrir a cabeça para como as outras pessoas fazem as coisas e nunca se limitar aí a achar que você não importa quanto de experiência você tenha, quanto tempo você trabalha na área, você sempre vai ter Claro. Você vai ter sempre vai ter algo a aprender com o estilo de trabalho de outra pessoa, até porque com o tempo, você vai desenvolvendo seu o próprio, seu próprio estilo, você vai aprendendo coisas diferentes, vai tendo suas formas de chegar nos resultados, né? Uhum. E eu acho que o, a gente tá aqui falando do Jet, né? E o Jet é um bom exemplo disso, porque juntou muita gente boa e fez um trabalho que eu, que eu, eu admirei bastante e, e gostei. Fico feliz. Mal, Mal, sempre... Sabe que você é meu amigo, é o cara que eu, porra, adoro... É, tenho muita vontade de te ver pessoalmente aí de novo aí pra gente se Nos veremos. Agora, agora que a gente já tá agora numa fase mais não digo post é Covid, mas tem que foi bastante, é. né? Mais relax, se vê aí, cara, fazer claro. alguma coisa juntos aí. É, você é um cara que eu tenho uma máxima é, é, admiração por, pelo trabalho que você faz, pela pessoa, né? E também por você ser um cara que não, não, não desistiu, sabe? Porque na nossa área é fácil. é mais, mais fácil na área do áudio é as pessoas desistirem porque não é uma área simples de trabalhar. É
1: né? difícil pra caralho. É, a,
0: gente, a gente... Porque a gente tá começando a criar agora esse senso de que um profissional de áudio é um profissional da área de desenvolvimento de jogos. E como profissional uma pessoa profissional do desenvolvimento de jogos, né uhum. é, essa pessoa pode ter ela tem os mesmos deveres, mas também tem os mesmos direitos, mesmo respeito dentro de uma, de uma roda de, de papo de desenvolvedores e tudo mais. Uhum. Isso é uma coisa que eu sinto que é, a gente está começando a conquistar, é uma, uma coisa que demorou para acontecer e eu acho que aí, é, é, inclusive assim, a gente está no Brasil e aqui tem um montão de desenvolvedor ainda que não tem essa noção, a gente tem que sempre tentar ir pro lado da educação, às vezes não dá para e pelo lado de educar às vezes você tem que meter você tem que entrar em rota de colisão porque às vezes as pessoas elas não estão com a mesma com a mesma é boa com a mesma boa vontade que você com, Sim. às vezes as pessoas estão com ideias erradas mesmo de, de sabe de passar as outras pessoas para trás aproveitam que o mercado é um mercado que ainda é muito incipiente que é um mercado uhum. que ainda está começando aqui no Brasil em termos de uhum. pessoas entenderem como é que funciona globalmente Uhum. e sacar gente o mal sempre gente meus sacos aí o mercado de games é um mercado global você não tem que fazer trabalho só para o Brasil é tem desenvolvedores do mundo inteiro trabalhando é sempre abra sua cabeça para trabalhar com gente do mundo inteiro porque isso vai ser bom até para para você tanto de experiência quanto de remuneração também óbvio né uhum. obviamente falando porque quando quem não quer lança, ganhar em dólar é, é, não, e, e assim, quando os, as empresas lançam jogos na Steam, na PSN, na Nintendo eShop, na Xbox Live, elas estão vendendo jogos em dólar. Então a gente tem que ganhar, tem que ser, pare, tem que ser parelho, né? Nossa remuneração com o que a gente está fazendo, né? Sim. Então, Sim. muito legal isso aí, né? É, e, e é isso, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente. Mais este podcast Game Audio Drops. A gente continua. Esse aqui é o um podcast número 100 e alguma coisa aqui que eu nem contei. Deixa eu ver aqui qual é o número desse podcast aqui. Ah, deixa eu abrir aqui para ver. Eu nem eu, eu, eu e...
1: milhões 435 Não, milhões. cara. A
0: gente tá indo rumo aos 200, cara. É uma Uau. coisa que eu não tinha imaginado que a gente chegaria. É o número 165. Eu até acho que a gente tem mais agora. Depois a gente vai dar uma conferida aqui, mas se for o número 165, estamos aí a menos de 40 podcasts de chegar no número 200, que é uma coisa que o Eu Mal, a gente fez, sei lá, uns 10 podcasts desse. Foi muito legal ter... ter Juntos um... a gente
1: fez muito mais que 10, eu acho. É, acho
0: que foi mais, foi mais. Oi, o... Foi uns 30, 40. O Mal
1: fazia sempre.
0: Dani também participou o Dani de vários. Dani também. Foi mais ou menos esse número, foi muito legal também. Então, a gente tá aqui seguindo, mesmo com, com os trancos e barrancos, a gente vai seguindo aqui. E eu tô, é... sempre,
1: tô sempre aí. Sempre. Não, é,
0: pô, eu tô sempre, sempre agradeço a, a disponibilidade, mal. E Imagina. de todo mundo que tá aqui assistindo, seguimos. Pessoal, queria avisar vocês: semana que vem começa uma nova temporada de vídeos aqui no YouTube da Game Audio Academy. Tem mais algumas novidades, a gente vai se falando, tá? Mal, obrigado, tá? Imagina, obrigado. Não esqueçam de seguir o mal nas redes sociais. E manda não. Um, mandar uma foto de gatinho <risos> pra ele, né? <risos> mandar uma foto de gatinho ou, uma, uma, ou um vídeo do, do Paul McCartney, que eu tô tocando, tô brincando. É que, eu, é que o mal é fã de Stones ele tem aquela questão, né? Quem gosta de Stones. Ah, isso, né? isso Mas eu gosto dos dois.
1: Só né? só tontice, né?
0: É. Só tontice. É. Eu, eu, eu gosto pra caramba de Beatles. Então é isso, pessoal. terminando esse podcast. Obrigado, galera. Um abraço. Valeu, mal.
1: Fui. Valeu.